0: quá trình làm làm content creator độc lập nó là quá trình khá là gian nan và nó cần rất nhiều thời gian thực sự là mình có một cái năng lượng từ cái chuyện này mình không có cảm thấy nản mình càng làm mình cảm thấy thích mình làm mình cảm thấy enjoy tận hưởng cái công việc mình đang làm đó cái điều hết sức tốt khi mình làm bất cứ công việc gì á có thể mình thích không thích hoặc là mình không biết mình thích hay không nhưng mà em hãy để ý cái cảm xúc của mình anh hãy để ý cái cảm giác của mình về nó
1: Xin chào cảm ơn các bạn đã ghé thăm báo chấm podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết người đọc phát triển bản thân đầu host bởi Nam Nguyễn writer and blogger các tập trên kênh chính bài chấm podcast sẽ được phát sóng định kỳ và lúc 21 giờ mỗi tuần thứ hàng tuần đối với kinh phụ làm podcast không các tập sẽ được phát sóng định kỳ và lúc 21 giờ mỗi tuần thứ 6 tuần tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube Hẹn thông anh cô, các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình video trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phạt kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại ba chấm podcast. Trong tập podcast này, chúng ta sẽ cùng đón tiếp một vị khách mời vô cùng đặc biệt, người đứng sau thành công của kênh Việt Sát một podcast được thành lập với mục đích mang đến thông tin có tính ứng dụng cao trong cuộc sống. Đồng thời, anh cũng là founder của Kết Media, là công ty sản xuất nội dung về đầu tư, tài chính, quản trị, khởi nghiệp, kinh doanh và cung cấp dịch vụ media cho chủ doanh nghiệp. Vâng, em xin được chào anh Quốc Khánh sau ạ. <cười>
0: <cười> <cười> xin chào Nam, mình là Quốc Khánh thôi, Quốc Khánh sâu là tên của chương trình thôi chứ, còn mình là, tên là Quốc Khánh thôi. Xin chào Nam rất là, cảm ơn Nam về uh, lời mời này. Vâng, xin chào các bạn khán giả của Ba Chấm Podcast.
1: Vâng, em cảm ơn anh vì đã nhận lời mời tham gia Ba Chấm. Sau rất nhiều ngày, nhiều tháng thì cuối cùng anh em mình cũng đã được trò chuyện cùng nhau, phải không ạ?
0: rất là cảm ơn nam mà cũng rất là xin lỗi bởi vì là cái lịch của anh dạo này nó đang hơi lung tung và cũng có nhiều cái việc nên cái lịch hẹn của mình cứ bị dời đi dời lại hoài. Vâng. nhưng mà rất là cảm ơn nam đã thông cảm và sắp xếp vâng. để ngày hôm nay thì cuối cùng chúng ta cũng có thể thu âm cho cái podcast này.
1: thật ra đến buổi hôm nay rồi em mới lặp nói đấy là dù anh có dời lịch đến ngày cuối cùng thì em vẫn sẽ ok tại vì không thể bỏ lỡ một vị khách mời đặc biệt như này được.
0: <cười> cảm ơn nam quá lời.
1: Không biết ngày hôm nay của anh Khánh thế nào Hôm nay đã là cuối tuần rồi Thì anh có một kế hoạch đặc biệt cho bản thân không
0: Cảm ơn nam Ngày cuối tuần của anh Thì thường sẽ dành cho con gái Dành cho chơi thể thao Gặp bạn bè Nói chung là Ngày cuối tuần thì thường là ít làm việc (cười) Ít làm việc Ngày hôm nay cũng như Mọi ngày Chủ nhật của các tuần khác thôi anh cũng vừa dành thời gian cho gia đình thu xếp với mọi việc rồi sau đó còn thời gian một buổi tối này thì dành cho việc thu âm này
1: đây có phải là ít thời gian làm việc mà anh nói không đúng
0: rồi đúng rồi bình thường sẽ không làm việc trong chủ nhật ít thôi sự cố gắng hạn chế tuy nhiên thì khi nào cần thiết có công việc thì vẫn làm ví dụ như là hôm nay là nhận lời tham gia podcast này của nam thì gọi là công việc thôi nhưng cũng là một gọi là gì nhỉ? hobby thì cũng không đúng Thu vui một thói quen sở thích tại vì đây thực ra cũng là cái việc mình hay làm thu âm nói chuyện phỏng vấn Nhưng mà hôm nay thì không phải là ở vai trò Dẫn chuyện và host và phỏng vấn Mà là ở vai trò là người trả lời Nên là mình cũng thấy rất là vui thôi Lâu lâu mình đổi vai một chút xíu
1: Nhưng mà thường thường thì anh talk với các khách mời Anh có bị mất năng lượng không? Em thấy tần suất live video của anh rất là nhiều trên Youtube
0: Cảm ơn câu hỏi của Nam Chắc chắn là có đó Tại vì thực ra là mỗi khi mà Chúng ta ngồi nói chuyện với một ai đó Nghĩa là mình đang Chia sẻ một cái nguồn năng lượng với họ Mình sẽ bị hút mất năng lượng đấy Khi mà mình nói chuyện, mình đặt câu hỏi, mình phải suy nghĩ Thì khi mà quay hình, phỏng vấn, làm rất nhiều các cuộc phỏng vấn như vậy Thì chắc chắn là năng lượng của mình sẽ bị ảnh hưởng Đó là do cái việc mình làm nhiều Chính vì vậy cho nên là những cái lần mà thu hình, những cái lần mà thu podcast Thì mình cũng không thể thu hình cùng lúc quá nhiều người trong một ngày được Ví dụ trong một ngày đó với mình thì mình chỉ thu được hai số thôi Sáng một người, chiều một người là ok Đôi khi trong quá khứ có những cái việc do thời khóa biểu, do lịch trình, ừ. do yêu cầu công việc mà mình phải quay hình rất nhiều á. Thực hiện những cái cuộc phỏng vấn liên tục. Ừ. Mấy số, mấy số. Trong mình còn nhớ là hồi xưa có lần uh, quay hình cái chương trình cà phê khởi nghiệp. Lâu lắm rồi. Một ngày quay 7, 8 số. Trời ơi, đó là một cái trải nghiệm nhớ đời. tức là Đấy, thì do yêu cầu công việc bởi vì chương trình họ làm họ quay dồn lại đó Tại vì khách mời thì toàn là khách mời VIP những cái người rất là bận rộn và họ chỉ sắp xếp họ dồn vào trong một ngày ừ. nên là không còn cách nào khác nhưng mà với một người dẫn chương trình là host xuyên suốt như vậy thì thực sự là rất là mất năng lượng và rất là mệt rất là mệt
1: nhưng mà em tò mò là cái việc mà anh bị mất năng lượng như thế thì nó có anh làm thế nào để anh giữ nó ở trong mình và không tỏa nó ra ngoài Đây người khác biết là mình bị mất năng lượng
0: cái chuyện tỏa một cái nguồn năng lượng ra ngoài thì đó là cái chuyện tất cả mọi người chúng ta đều có chuyện đó nó nó không liên quan đến cái chuyện mình mất năng lượng ở đây là cái sự mệt uh, Tức là ý nam anh hiểu Hiểu ý nam là làm sao để Người ta không cảm thấy là mình bị mệt đúng không Ok thì như lúc này có nói đó Đầu tiên thì làm người host Thì mình phải lên kế hoạch kỹ Tức là như lúc này có nói là Mình sẽ không thu hình, thu podcast Quá nhiều trong một ngày và Mình sẽ phải lên một kế hoạch kỹ Cái thứ hai nữa là Dành cái sự chuẩn bị trước khi mỗi lần Mình thu podcast Nói chuyện với một ai đó Phải có một cái sự nghỉ ngơi có một sự chuẩn bị về sức khỏe ví dụ như nói một cách cụ thể như là ví dụ sáng mai mà mình thu podcast thu cái chương trình phỏng vấn một ai đó nói chuyện ngoài đó thì tối hôm trước mình sẽ không thể thức khuya. Đây là kinh nghiệm cá nhân mình thôi còn có thể với Nam hay với ai đó thì không biết nhưng mà đang nói kinh nghiệm của riêng cá nhân mình thì để chuẩn bị một năng lượng tốt nhất cho một cái buổi phỏng vấn podcast thì đêm ngày hôm trước buộc phải đi ngủ sớm và ngủ đủ sáng ngày hôm sau thì vẫn là như thói quen dậy sớm, chạy bộ và sau đó có mặt sớm để chuẩn bị Đọc qua kịch bản Đó là về mặt chuẩn bị trước Rồi sau đó là tùy vào cái nhân vật Tất nhiên sẽ có những nhân vật rất là nặng đúng không Theo kiểu là nội dung khó Hoặc là cái người họ có Mình biết là người ta kiểu như là thuộc hàng cao thủ Những cái người mà cái cách họ nói chuyện Cái kiến thức của họ là mình sẽ cảm thấy là Đây là một thử thách Nghĩa là sao Khi mình đối diện thử thách Nghĩa là mình sẽ bị mất năng lượng rất nhiều đúng không ạ giống như là mình chuẩn bị leo một cái ngọn núi dốc thì chắc chắn là phải tốn rất nhiều năng lượng đấy bản thân mình làm nội dung thì mình sẽ phải lường trước được xem là ví dụ cái khách nào mà nhắm là sẽ phải mất năng lượng nhiều thì mình sẽ phải phải phân chia và có thể ngày hôm đó mình sẽ nói chuyện với một người thôi ví dụ với một cái con dốc cái thử thách lớn và mình nghĩ rằng là cái năng lượng của mình sẽ chỉ có thể chắc đủ cho một người này thôi thì cái ngày hôm đó mình sẽ không thu nhiều đó là cái việc là mình chuẩn bị cho bản thân Về sức khỏe, về độ nghỉ ngơi Còn lại là cái chuyện lường trước Về cái nhân vật mình sẽ trả lời Mình sẽ hỏi và câu chuyện của nó Cái nội dung, cái chủ đề nó có thuộc dạng là Nặng ký mà phải tốn nhiều neuron thần kinh hay không Khi mà tốn nhiều neuron thần kinh suy nghĩ Thì chắc chắn là sẽ mất năng lượng Đúng không Thì khi suy nghĩ là mất năng lượng mà Mình tiêu calorie là khi mình suy nghĩ Mình tư duy cũng là tiêu calorie. Nhắm mà nặng ký là phải chuẩn bị hết sức kỹ càng Tất nhiên nam có nói là làm sao để giữ này kia Thì cái này sẽ phải luyện tập vâng. Không bao giờ sẽ cố gắng Không bao giờ để chuyện đó Nó ảnh hưởng đến người khách mời của mình chứ Tất nhiên khi mà trao đổi, phỏng vấn Làm podcast Ở góc độ là người làm nội dung Bắt buộc mình phải hết sức chủ động Và có một cái sự hào hứng Với cái câu chuyện Không bao giờ được tỏ ra Là mình bị mất, bị mệt, bị mất năng lượng Bị buồn chán trước mặt cái người khách mời ừ. Điều đó nó sẽ làm ảnh hưởng tới họ rất nhiều. Có thể trong thâm tâm mình bị, hoặc là cái cuộc trò chuyện nó đang bị lạc đâu đó, hoặc là do mình khai thác chưa tốt, câu chuyện nó bị lạc đi một cái hướng khiến mình bị drop, bị tụt năng lượng, bị mất cái tâm trạng. Nhưng mà mình cũng không, dù có chuyện đó thì cũng làm sao để ở trong thôi, không được thể hiện ra ngoài và tìm cách kéo nó lại. Thì cái này sẽ phải tùy thuộc từng cách mời, tùy nội dung, có khi là do chính mình, do chính người host mình khai thác chưa tốt. Có khi là khách mời, họ trả lời chưa tốt. Cái này thì sẽ không có công thức chung, sẽ tùy vào từng tình huống. Nhưng mà một cái có thể nói là về phía người host bắt buộc phải làm sao để không có lộ ra bên ngoài những cái thứ khiến cho cái người đối diện của mình cảm thấy bị ảnh hưởng và khiến cho cái cuộc trò chuyện nó bị ảnh hưởng. Thì tất nhiên về phía mình thì mình sẽ làm hết sức về chuyện đó.
1: Vâng. Uhm. Wow. Em có phải xin lỗi anh Khánh vì, vì uhm. anh là một trong những khách mời cao thủ quá.
0: <cười> không có đâu. Ừ
1: cho nên là lâu em bị bị lộ ra cái sự mất tự tin khi mà nói chuyện không của sao anh. đâu <cười> khiến ừ. anh không biết có cảm thấy vấn đề gì không thế anh cũng dặn các khách mời là đấy mọi người trước khi mà mọi người thu âm thì làm hơn là một ngày đừng làm gì cả đừng làm gì để nó mất năng lượng <cười> để tập trung cho buổi thu âm thôi thì những người nào mà nhay nói đấy là họ làm quá nhiều việc đến khi thu âm họ sẽ có một thể hiện khác so với những người nào mà họ để tĩnh tâm họ không làm gì cả họ nghỉ
0: chưa kể là nếu mà chúng ta bình thường trong cuộc sống mà chưa nói chuyện thu âm nha Từ khi mà chúng ta chưa gặp một ai đó nhưng mà bản thân chúng ta nếu mà chúng ta mang một cái năng lượng tiêu cực ừ. á thì khi nói chuyện chúng ta nói chuyện với ai đó thì cũng sẽ rất là dễ tiêu cực giống như em nói chuyện với một ai đó mà người ta tỏa ra cái năng lượng tiêu cực á thì em sẽ chẳng nói chuyện nữa đúng không ạ cho nên là cái này nó lại thuộc một cái phạm trù khác là dù có làm podcast ừ. hay làm nội dung hay làm phỏng vấn hay nữa nhưng mà bản thân mỗi người cũng sẽ cố gắng làm sao để mình giữ một cái năng lượng mình rèn cái năng lượng tích cực nghĩa là nó bắt nguồn từ suy nghĩ tích cực thì khi suy nghĩ tích cực thì có phải là tất cả thần thái rồi mình tỏa ra cái cách nói chuyện cái tinh thần và cái năng lượng mình tỏa ra nó sẽ tích cực hơn thì uh, đó là cũng là một mình đang uh, luôn cố gắng làm chuyện đó
1: trước khi mà em theo dõi việc xét xét thì em được biết anh qua kênh podcast quốc hành sâu cái thời điểm đó em nhớ anh và kênh quốc hành sâu đã xây dựng được hình ảnh vững chắc trong tâm trí tính giả rồi điều gì khiến anh quyết định tái định vị thương hiệu kênh podcast này sang kênh mới vậy mát cũng được nâng cấp vượt
0: nam thì thực ra đầu đuôi câu chuyện đầu tiên thì để kể một chút về cái tiểu sử tức là đầu tiên thì mình làm youtube với tư cách cá nhân thì mọi người cũng biết rồi giống như bất kỳ một youtuber nào đúng không đặt một cái tên một kênh youtube đặt cái tên của ừ. mình đầu của khánh show nghĩa là cái show của tôi ừ. show của quốc khánh mình xuất phát điểm là phóng viên truyền hình làm cái cuộc interview phỏng vấn trên truyền hình xong ừ. sau đó mình khi mình uh, không làm trong truyền hình truyền thống nữa các đài truyền hình nữa thì mình ra ngoài lập công ty riêng và lập kênh youtube thì với cái kênh youtube đều quốc khánh show đó khi mình làm những cái nội dung thì cũng đa phần sẽ là cái cuộc phỏng vấn do đó là cái sở trường của mình ban đầu nó là cái tên đều quốc khánh show bởi vì nó là từ cái một sở thích một cái nguyện vọng cá nhân Cái kênh đó cũng được xây dựng và đội ngũ cũng ngày càng lớn mạnh lên. Tức là các công ty Cat Media là công ty sản xuất cái nội dung cho cái kênh Youtube của Khánh Show. Ngoài ra thì công ty Cat Media cũng thực hiện như lúc nãy Nam có giới thiệu là các dịch vụ về sản xuất video cho các doanh nghiệp. Thì đúng, bởi vì ban đầu nó xuất phát từ cá nhân mình, Quốc Khánh. Tất cả mọi nội dung trên kênh, cái người host duy nhất là mình, là Quốc Khánh. Tuy nhiên khi làm đến một thời điểm thì mình nhận ra rằng là thực ra đây cũng là có trong kế hoạch chứ không phải là nhận ra thì tất nhiên một mình thì không thể nào làm được tất cả và để có thể mang lại nhiều hơn nữa những cái nội dung có giá trị và phong phú đa dạng thì chắc chắn là phải cần sự giúp đỡ của nhiều người cần có một cái sự cộng tác của nhiều người thì cái việc đổi tên kênh và định vị lại cũng là một cách để mình đưa những cái nội dung này nó vượt ra khỏi tên cá nhân của mình Cụ thể ở đây nó là Nó vượt ra khỏi cái giới hạn của chính mình thôi Thì khi mà mình một mình mình làm cái kênh Cho dù may mắn kênh được Nhiều bạn ủng hộ, được xem được Có sự động viên tích cực từ một số khán giả Trong thời gian trước khi còn là một đồng hành show đó Mặc dù đang làm rất tốt Tuy nhiên cái tốt đó cũng là cái tốt Của cá nhân mình, khi đó mình là cái người Host duy nhất, tất nhiên mình là cái điểm Mạnh nhất của kênh, nhưng cũng là điểm Yếu nhất của kênh, bởi vì Kênh nó sẽ không phát triển vượt ra khỏi Mình được thì để mà mọi thứ nó 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 phát triển vượt ra khỏi một cá nhân là quốc khánh để nó thật sự chuyên nghiệp hơn nó không còn chỉ là một cá nhân nữa thì nó là phải là một đội ngũ phải là một cái hệ thống thì cái hệ thống đó là cái hệ thống nó sẽ cần có sự tham gia của nhiều người trong đó mình là cái người có thể là coi như đóng cái viên gạch đầu tiên và sau đó mình sẽ cố gắng để tập hợp kéo theo sự tham gia của nhiều người khác chính vậy nên là cũng mới đây thôi đổi tên 2021 sau khi hết dịch ngồi ở nhà thì bắt đầu mới nhận ra chân lý <cười> là uh, kiểu như cảm thấy là đúng thời điểm tới thời điểm đó, đó thì sau thời gian lockdown ở nhà này kia thì cái ý định này đến từ lâu rồi nhưng mà cũng phải đợi thời điểm đó thì vì trước đó thì mình cũng sẽ băn khoăn là uh, bao nhiêu năm mình xây dựng cái thương hiệu đúng không cái này thì những người làm 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 content những người làm podcast cũng sẽ trang trở tức là cái thương hiệu nó gắn với cái tên đó rồi bây giờ tự nhiên người ta đang quen với tên đó rồi mình đổi cái thì coi như mình coi như giống như mình ừ. bị thiệt thòi bị mất đi đúng không thì người ta sẽ phải ừ. làm quen với cái tên mới thì cũng sẽ rất nhiều băn khoăn chăn trở ở góc độ là người làm nội dung chính sự băn khoăn chăn trở đó nó khiến mình delay cứ dời đi dời lại cái ý định này thì um, cũng sẽ đến thời điểm thôi khi mà chúng ta thực sự mong muốn một cái điều gì đó nhưng mà nó sẽ phải bị dời đi dời lại bởi vì những cái khúc mắt những cái nỗi sợ chăn trở những cái lo lắng À, nhưng mà cái gì nó thật sự là cái điều mình muốn thì nó nó sẽ tới ừ. khi cái nỗi lo lắng nó được hóa giải bằng cái niềm tin á tại vì thật ra là mình vẫn tin rằng là, là dù có đổi tên đi thì nhưng mà mình vẫn là người lèo lái cái con thuyền này. Cái khuôn mặt mình vẫn xuất hiện trong các chương trình về mặt lâu dài thì khán giả vẫn sẽ ủng hộ. Thì khi mà cái niềm tin nó được củng cố và nó được đậm đặc cái niềm tin nó được đậm hơn nữa nó được gọi là mạnh mẽ hơn nữa cho cái <cười> chuyện đó nó sẽ giúp mình xóa cái nỗi sợ kia nên mình thấy cũng tới lúc thời điểm thì mình đổi tên thành Việc success ừ. thì nghe cái tên thì chắc mọi người cũng thử đoán rồi tại sao rồi cũng không có mục đích gì khác ngoài chuyện chia sẻ những cái tri thức để giúp cho người việt thành công ừ. cái điều mình mong muốn đó là cái thành công một cách bền vững tức là nó có sự dung hòa và cân bằng giữa yếu tố giá trị vật chất và cả giá trị tinh thần Chính vì vậy cho nên là trước đây nếu mà mọi người xem có theo dõi được của cánh xô sẽ thấy là được của cánh xô đa phần sẽ chỉ phỏng vấn về kinh doanh, đầu tư, tài chính, khởi nghiệp, làm giàu này kia thôi. Nhưng mà từ lúc mà chuyển thành việc success lên một quy mô rộng hơn nghĩa là khi đó mình như lúc nãy mình có nói đó, mình muốn mang lại thêm những cái tri thức giúp cho khán giả có thể cân bằng. Thì bên cạnh giá trị vật chất là những cái nội dung về làm giàu, khởi nghiệp, kiếm tiền, đầu tư tài chính. Thì mình ừ. có thêm cái mảng nội dung về tinh thần, về well-being, về mental health. Chính vì thế nên là mọi người sẽ thấy xuất hiện thêm một số cái nội dung. Đầu tiên là ngay cả trong các show của mình. Hồi trước được quấn show cũng chỉ phỏng vấn về khởi nghiệp, về kinh doanh thôi. Ừ. Từ lúc đổi tên và từ lúc ấy thì mình cũng bắt đầu phỏng vấn thêm những cái nhân vật, nói những câu chuyện về tinh thần.
1: Câu chuyện mà anh tức là xây dựng thương hiệu mới bằng việc là xây dựng một team mới thì em nghĩ là không chỉ em mà tất cả các bạn đều cần nhưng mà có một cái điểm em muốn hỏi anh ở đây là có nghĩa là cái xuất phát điểm của anh là có công ty Capmedia Media hậu thuẫn ở đằng sau, đúng không? Vậy còn đối với những người, ví dụ như mới như bọn em đi chưa có một cái gì cả thì cái việc build team đấy nó sẽ được hiện như thế nào? Anh có một cái dặn dò gì cho bọn ờ, em không? Okay.
0: cảm ơn em Mình nghĩ là đã là người làm nội dung là content creator ai cũng sẽ bắt đầu từ cá nhân mình nhưng mà để chuyên nghiệp hơn, để bắt đầu bài bản hơn và để thành một cái team thì tất nhiên là khi đó nó sẽ thành một cái tổ chức, ý tưởng là thành một cái công ty. Không ừ. lập công ty thì có thể là chỉ là mình và một ừ. cái nhóm freelance đúng không? Đó thì Anh nghĩ có thể là cái chuyện lập công ty thì là ừ. cái chuyện không phải ai cũng mong muốn cho nên chuyện đó sẽ từ từ suy nghĩ. Tuy nhiên không nhất thiết phải lập công ty mà hoàn toàn có thể như nãy nó đó đó, sẽ bắt đầu đầu tiên từ cá nhân mình, nghĩa là... Một mình mình sẽ chủ động làm nội dung, dựng phim, mua máy một Đây là cái việc hết sức căn bản mà bất kỳ youtuber nào cũng trải qua Đó là một mình mình làm tất cả nội dung Bây giờ thiết bị nó cũng dễ tiếp cận hơn, cũng rẻ hơn hồi xưa Cái máy tự quay, tự quay rồi xong mình tự dựng luôn Sau đó là mình coi như là xuất bản cái nội dung đó trên các nền tảng Thì cái đó là cái điều là từ một mình mình nhưng mà để bắt đầu làm cho nó Quy mô hơn, bài bản hơn Làm được nhiều hơn Thì mới bắt đầu cần cái sự hỗ trợ đúng không ạ Cần phải có thêm người dựng Hoặc có thể thêm team quay phim, team thu âm này kia ừ. Mình nghĩ rằng là sẽ tùy vào Cái mong muốn về quy mô Của cái người làm nội dung Cái tầm nhìn của mình về cái công việc này Liệu mình xem nó là một cái công việc Một cái hobby, một cái thú vui Một cái chuyện làm chơi cho vui Hay mình xem nó là một cái công việc Sẽ giúp mình nuôi sống mình Đấy, thì cái này phải hết sức rõ ràng chỗ này Nếu mà em chỉ làm chơi cho vui Giống như là sở thích trên chụp ảnh á Thì cái này chúng ta sở thích là làm podcast Không có Quan trọng gì chuyện có kiếm tiền được hay không Cứ làm cho vui thôi á Thì là có thể làm một mình Hoặc thậm chí là thuê một cái team Freelance để phụ mình Rồi mình tự lấy tiền túi ra mình trả tiền Chơi cho vui mà, tức là bỏ tiền ra làm chơi cho vui Tuy nhiên là nếu mà mình không phải làm chơi cho vui Mà mình xem nó là một cái công việc Sẽ nuôi sống mình thì nó đòi hỏi nhiều cái sự chuẩn bị hơn Nghĩa là khi này sẽ phải tính đến chuyện là À tôi làm thế nào để kiếm tiền cho cái sản phẩm này Tôi làm thế nào để có ừ. được tài trợ Tôi làm thế nào để sản phẩm nội dung này nó sẽ nuôi sống tôi Nó sẽ mang lại doanh thu để tôi trả lương cho nhân viên của tôi Cho những cái đội ngũ hỗ trợ tôi Trả lương cho chính tôi Đấy thì cái này nó sẽ cần rất nhiều thời gian công sức nhiều hơn làm nội dung thì không bao giờ Có thể thành công liền mà nó sẽ cần một thời gian rất dài Để chúng ta xây dựng Thì cái này nó sẽ đòi hỏi Mình sẽ mất một cái khoảng thời gian ban đầu Giống như một cái sự đầu tư á Mình không nghĩ là có đường tắt Mình nghĩ là bắt buộc phải đầu tư Đầu tư ở đây trong thời gian đầu Nghĩa là gì là thời gian mà chúng ta Làm nội dung mà chưa có tiền Thì đầu tư là đầu tư mà thời gian Thời gian mình làm cho sản phẩm Mà đầu tư chính tiền tài chính của mình Thì rẻ nhất là một mình mình làm Không phải thuê ai còn nếu mà phải thuê ai thì bắt buộc là Đó là phải túi tiền Rồi làm nội dung Để mà Thu hút được khán giả Rồi sau đó cái sản phẩm đó Nó có một cái traffic, nó có một cái lượng view nhất định tốt Thì mới bắt đầu có thể Xin tài trợ được đúng không ạ Hoặc là thậm chí là mình Xin donation từ khán giả đi Dù có xin được tài trợ Hay là mình xin được hỗ trợ từ khán giả Thì cái show của mình phải chất lượng, phải hay Phải được nhiều người xem đó thì nó sẽ mất một khoảng thời gian rất dài. Đó thì không rõ là Nam hiện nay đang như thế nào với chấm podcast Cái ý của Nam hỏi lúc nãy nó sẽ sẽ cụ thể là như thế nào? Anh chưa rõ lắm. Chị ý của em muốn hỏi, tức là vì anh trước đây là
1: có công ty Cap Media đúng không? Ý ừ. em là cái số phát điểm của anh nó sẽ có lợi hơn mấy một số bạn ví dụ như em bây giờ mà muốn build một cái team như anh nói đấy là phải đầu tư bằng vốn tự có. Ngoài ra thì cái việc tìm người làm được không khó nhưng mà làm tìm được cái người phù hợp thì nó là một câu chuyện rất là khó. Ừ. Không phải họ xuất hiện ngay lập tức mà để thành một cái team mà đặc biệt là team đi đường dài thì không hề đơn giản.
0: Ok, vậy thì uh, anh cũng rõ rồi thì lúc nãy cái ý uh, đó. Với nhiều trường hợp của Nam và rất nhiều bạn trẻ khác đang bắt đầu làm podcast đầu tiên mình sẽ không có tiền không có doanh thu mình sẽ phải tự làm và bắt buộc phải chịu khó mất một thời gian thời gian dài hay ngắn sẽ tùy thuộc vào năng lực làm nội dung của mình thì cái thời gian đó thời gian giúp cho cái kênh nó được thu hút và nó có một cái lượng khán giả nhất định rồi sau đó chính mình phải là người đi bán nó nói một cách rất là cụ thể nếu mà mình đã nghĩ tới chuyện xem đây là một cái công việc của mình và xem đây là một sản phẩm sẽ nuôi sống mình chứ không chỉ là một thú vui làm cho vui nữa thì người host người chủ kênh là phải biết tiếp xúc với những đối tác để mà có thể có tài trợ hoặc là bán cái sản phẩm của mình đó thì ở đây nó phụ thuộc rất nhiều thứ nam tức là Mình phải đề ra cái chiến lược xem là cái podcast Cái nội dung của mình nó sẽ đi theo hướng nào Mà nó sẽ phục vụ những ai Cái chiến lược làm nội dung của mình Về lâu dài nó sẽ đi như thế nào Thì bây giờ cơ bản là em sẽ phục vụ ai đó Cái tập khán giả nó có rõ ràng hay không Hay là nó thay đổi Và tập khán giả đó là Tập khán giả có khả năng Trùng với tập khách hàng của nhãn hàng nào Thì nếu mà tập khán giả của mình trùng với tập khách hàng của một cái nhãn hàng nào đó thì cái khả năng mà mình kêu được gọi được tài trợ, được hỗ trợ được nhận quảng cáo, được tài trợ bởi một cái nhãn hàng nào đó thì nó sẽ cao hơn Khi mà mình kênh podcast của mình nó có một cái lượng khán giả trung thành nhất định, đủ nhiều và rõ ràng ra cái đối tượng xem thì khi đó mình mới có thể cầm cái podcast này đi xin tài trợ. Thì bây giờ nó là một cái business, nó là một cái sản phẩm kinh doanh rồi. Phải bắt đầu từ cái gốc là cái sản phẩm này nó phải thu hút khán giả. Nó phải là nội dung thuốc khán giả và nó còn phải có một lượng view, lượng traffic nhất định. Nam cũng có thể so sánh với hồi xưa các bạn làm Youtube cũng vậy. Cái thời mà chưa có podcast các mà chỉ làm Youtube không đó thì những bạn Youtuber họ cũng tự phải làm các nội dung trên kênh cho tới khi được đạt được view và lượng subscriber rất là khủng. Và khi mà có được lượng view và lượng subscriber khủng đó, các bạn bắt đầu quảng cáo trên đó. Các nhãn hàng mới liên hệ rồi bạn chạy quảng cáo, bạn review sản phẩm trên đó, bạn được trả tiền đó Thì mình nghĩ là cái người content creator mà đã làm được nội dung chất lượng cao thu hút view, có lượng fan nhất định thì sau một thời gian dài có một cái lượng traffic đó thì cái cơ hội để tiếp cận nhãn hàng cơ hội để bán, để kiếm tiền nó sẽ đến một cách tự nhiên thôi cho nên là Nam cũng mới bắt đầu và còn rất trẻ thì mình nghĩ là Nam sẽ phải dành thời gian rất nhiều để tạo ra nội dung và quan trọng là cái hướng đi, cái nội dung này nó sẽ như thế nào cái kênh chấm podcast này nó sẽ có những nội dung gì, nó hướng tới ai Mục tiêu tăng traffic tức là mục tiêu mà đạt được cái lượng subscriber, lượng theo dõi, lượng follow, lượng nghe nó sẽ tăng lên như thế nào. Chứ còn nếu mà mình cứ bình 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 không có gì tăng hay là nó nó không có kế hoạch gì để tăng trưởng nó thì sẽ khó có thể mà 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 tính tới chuyện là bán tài trợ hoặc là tạo ra cái nguồn thu gì cho kênh. Khi đó mình sẽ cứ phải nuôi nó, mình phải tự làm, mà mình tự làm mà mọi thứ nó cứ bình bình, nó không có tăng trưởng về mặt view hay là traffic nó không có tăng trưởng về người xem nó cũng không có sinh ra tiền, mình cứ phải tự làm như một cái thú vui. Thì thực ra nhiều khi mình sẽ nản, rất dễ nản. Tại vì là mình làm mà nó không có một cái mục tiêu, một cái động lực gì. Đó, thì cái này là mình nghĩ rằng cuối cùng chốt lại là sẽ phải xem là mục tiêu, cái tầm nhìn cho cái sản phẩm, nội dung này nó là như thế nào. Mình hướng nó tới đâu? Thì phải xác định cái mục tiêu rất rõ cho nó. Thì có mục tiêu rồi thì mới bắt đầu là sẽ biết là phải làm những bước như thế nào. Thì người làm nội dung podcast hay là youtuber, những người làm sáng tạo nội dung thì bắt buộc phải ra nội dung liên tục, bắt buộc phải sản xuất nội dung. Đó là cách duy nhất, hiệu quả nhất để em giữ chân khán giả, xây dựng uy tín trong lòng khán giả. À, còn một khi em ngưng sản xuất nội dung, nghĩa là mình sẽ bị mất view, mất khán giả liền.
1: Đối với kênh mai chấm của em thì cũng lập được hơn một năm rồi. Ừ. Và đúng như anh nói đó là cái việc mình xuất hiện thường xuyên và mình sản xuất nội dung thường xuyên nó là cách tốt nhất để mình giữ chân khán thính giả. Về mục tiêu, về đối tượng chính giả của kênh thì em cũng đấy đấy đã đã Nhưng mà
0: kênh đã có traffic tốt cũng là một cái thuận lợi rồi đó
1: Cái vấn đề là cái việc mà bọn em, những nhà sáng tạo nội dung, non trẻ Muốn tiếp cận nhãn hàng thì không biết là có cái quy trình nào không Để nhãn hàng biết đến mình và mình làm thế nào để có thể mời gọi họ donate cho
0: mình Anh <cười> nghĩ quy trình là đầu tiên em phải có quan hệ Em phải <cười> xây dựng cái network, em phải xây dựng cái mạng lưới quan hệ của mình Network của mình, đó, networking á Em đã quen được ai trong giới doanh nghiệp hay chưa Quen nhiều chưa Em đã quen được nhiều người trong giới marketing truyền thông hay chưa Tại vì những cái agency họ cũng là cái đơn vị để kết nối với nhãn hàng Khi họ biết đến em, em là một cái talent, em là một cái podcast creator Và họ biết là em có nguyện vọng tìm tài trợ Và khi mà số liệu của em đưa ra tốt Thì nếu mà họ là người kết nối thì có thể họ sẽ có ý tưởng cho em rồi ngoài ra là quan hệ của em trong giới doanh nghiệp những cái người làm bộ phận marketing của các nhãn hàng đó thì thực sự là khi mình có quan hệ mình biết được người này người kia thì mình mới bắt đầu mình tiếp cận thì cái bước đầu tiên sẽ đầu tiên phải xây dựng quan hệ mình phải gặp gỡ nhiều người tham dự các sự kiện gặp gỡ người này người kia mình thăm dò trên chính khán giả của mình trên cái ba chấm podcast mình có cái nơi nào để mình có thể gọi là thông báo là mình đang tìm tài trợ hoặc là mình cần donation từ các bạn khán giả hay không Nó phải bắt nguồn từ những cái căn bản như vậy Chứ còn gọi là quy trình thì anh không rõ là có quy trình chuẩn nào đó không Nhưng mà đoán là anh cho rằng một cái quy trình sẽ là Đầu tiên là mình phải xây dựng cái network của mình trước Rồi mình tiếp cận từ những cái network của mình Những cái mạng lưới người quen của mình Và sau đó là mình gửi, mình làm một cái proposal cho kênh của mình Trên proposal sau đó thì mình đưa ra các quyền lợi về tài trợ Xem là người ta sẽ tài trợ như thế nào Ứng với cái nguyên lợi tài trợ đó Thì giá trị của cái tài trợ đó sẽ là bao nhiêu Như thế nào Anh nghĩ là nó không có nhanh được á Nam Không có nhanh được Anh phải làm uh, công việc này 13 năm rồi <cười> Anh làm 13 năm Ừ, hay, anh bắt đầu Em từ là cái podcast của anh từ năm 2020. À, Cái podcast, cái kênh youtube á Thì chính thức đẩy mạnh từ 2017 Thực ra là 2018 Nhưng mà cái network của mình á Nó đến từ công việc của mình từ trước đến giờ đúng không Nó là cái quá trình em xây dựng Chứ không phải là nó liền. Mình bắt đầu nghề truyền hình, làm phóng viên, làm người dẫn chương trình, làm interview từ chín Sau một quá trình làm nghề tích tụ, nó cũng giống như em người trẻ mà, làm quen người này người kia, làm dẫn chương trình, làm host, phỏng vấn, người ta biết đến mình. Thì cứ thế những cái network của mình nó được nuôi dưỡng và nó được hình thành. Để đến khi mình làm kênh YouTube podcast thì nó nó là cái quá trình tích tụ đó em. Ý anh nói đây là em bắt buộc phải build từ đầu. Không có một cái gì... Bây giờ thì anh thấy là nó nhanh hơn. Tại vì bây giờ có mạng xã hội Facebook phát triển hơn, TikTok, Youtube, Instagram. Còn hồi xưa thì những cái đó nó chưa quá mạnh. Thậm chí là không đó còn chưa có TikTok nữa. Facebook thôi. Nhưng mà Facebook thì cũng không phải là mạnh như bây giờ người ta xài nhiều. Bây giờ có Facebook, rồi LinkedIn đúng không? Mạng xã hội dành cho doanh nghiệp. Thì đó là một cái kênh rất là tốt để em xây dựng mối quan hệ và em chào hàng cái sản phẩm của mình. Đó thì có thể tất cả những công cụ đó nó khiến cho cái việc xây dựng thương hiệu và xây dựng quan hệ nó sẽ nhanh hơn tụi anh hồi xưa nhưng mà nó không có đường tắt bắt buộc em phải build thực ra là với anh mới một năm thì cũng không phải là quá dài đó thì cho nên là em phải tiếp tục build và làm sao để em connect kết nối được với nhiều cái nhân vật uy tín xuất hiện trên kênh của em em tiếp cận các doanh nghiệp cho việc là kêu tài trợ thì ở đây em đã xác định rõ cái sản phẩm mình là gì chưa sản phẩm này cụ thể nó sẽ phục vụ ai đối tượng nó là như thế nào và cái kế hoạch nội dung của mình trong tương lai sẽ như thế nào các nhà tài trợ họ sẽ nhìn vào à, tại sao họ bỏ tiền vô tài trợ 3 chấm podcast mà không bỏ chỗ khác tại sao họ bút vô đội quốc show sô mà họ không bút vô ba chấm đấy nó phải có một cái lý do gì đúng không em có thể tham khảo các case các, các trường hợp của những cái người làm podcast khác ví dụ như một cái trường hợp rất nổi tiếng là chị chi nguyễn chẳng hạn the present rider chị chi nguyễn hoàn toàn là tự làm đúng không ạ đấy chị chi nguyễn làm xong bây giờ chị chi nguyễn bán khóa học nữa rất là nhiều tiền viết sách chị chỉ Nguyễn ta phải làm bao nhiêu lâu Để có được cái uy tín đó, để có được cái thương hiệu cá nhân đó Thì khi có được thương hiệu rồi người ta bút vào Người ta xin tài trợ Người ta tài trợ vào Người ta bút vào Thì sự đây là cái quá trình làm làm content creator Độc lập nó là quá trình khá là gian nan Và nó cần rất nhiều thời gian Và thật sự là cá nhân nghĩ một cách thực tế nha Thời gian đầu Mình nên làm một cái công việc, có một công việc khác Để mình có một cái tài chính Để ổn định và mình sẽ làm cái này đầu tiên sẽ là hobby Nhưng cái hobby này gọi theo cái nghĩa là Thời gian này mình làm không cần tiền Chưa có tiền được thì bắt buộc mình phải xây dựng nội dung Mình phải bỏ công sức ra Nhưng mình phải sống nhờ cái nguồn khác đó à. Cho nên nếu làm content creator Mà trong giai đoạn này mà không thực tế đó, Thì rất là khó Cho nên là mình đi làm ở đâu đó Mình có đầu lương để mình ổn định cuộc sống Rồi mình bắt đầu làm content để khi cái content này nó được build up dần 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 lên Tới một lúc đó mà mình nổi tiếng giảng hàng biết tới mình Khán giả crazy về mình muốn xem nghe mình này kia Thì mình đâu mới chào ra này kia Mình tìm cách tài trợ vào Để mình dần dần nếu giả sử mà nó tốt đẹp Mà nó nó một phát nó lên luôn Nó giúp cho cái sản phẩm podcast này Mà nó có nguồn thu Mà mình cảm thấy nguồn thu nó giúp nuôi sống được mình đó, Để mình có thể stop cái công việc kia lại đó, Thì mình chuyển còn không thì mình vẫn phải tiếp tục phải làm sao cân bằng giữa hai cái đó thì cái này là do mình khả năng sắp xếp của mình thôi nó sẽ có phải cái bước chuyển từ từ khi mà nội dung tốt rồi này kia các kiểu bắt đầu dần dần bắt đầu có lác đác một vài cái thu nhập cho cái sản phẩm rồi tài trợ rồi thì bắt đầu nghĩ tới chuyện là thuê team để làm nhanh hơn ra đều hơn ra nhiều hơn thu tốt hơn liên hệ được nhiều khách mời hơn có team tăng trưởng lên thì khả năng tăng doanh thu có thể là nó sẽ tăng thêm thì từ từ cái doanh thu nó tăng thêm Cái sản phẩm nó bắt đầu nó sống được đi nữa thì mình mới nghĩ tới chuyện là dồn toàn tâm toàn ý cho nó Còn cái khúc đầu này rất là khó này Đấy, Khúc đầu lại khúc mà em sẽ phải, cái kênh chưa có nguồn thu Mình lại không phải là công ty, mình chỉ là cá nhân Mình phải tìm cách như thế nào Anh cũng thấy là có những bạn làm podcast, làm nội dung Các bạn biết sách, hoặc là các bạn bán khóa học Các bạn có cách nào đó các bạn thu tiền. Thì đó là những cái cách để là monetize. Những cái cách để mà mình thu tiền. Dư khả năng làm nội dung của mình. Trong lúc mà cái podcast mình chưa thu được tiền. Thì mình phải có cách để làm sao để người ta phải mua. Đấy thì cái này tùy thuộc vào năng lực và khả năng của em thôi. Em sở trường về cái nội dung gì. Em có thể dạy người ta cái gì. Hoặc là nếu không được thì bắt buộc em phải đi làm một công việc nào đó. Và nó sẽ là một cái bài toán về tài chính rất thực tế. Em nghe anh Khánh nói một hồi mà vỡ
1: ra được bao nhiêu điều.
0: Cảm ơn anh ạ. Hy vọng là (cười) vậy. Không, nó
1: đúng là thật rồi anh. Quay trở lại với nội dung chính thì em thấy anh có sản xuất rất là nhiều những cái tập, những cái dạng định interview podcast thì không biết là quy trình sản xuất của anh diễn ra như
0: thế nào. Ok thì nó cũng đơn giản thôi, tức là mình sẽ tìm kiếm khách mời. Dù hiện nay có team rồi nhưng mà cũng từ cá nhân của mình rất nhiều cho cái việc tìm kiếm khách mời từ những mối quan hệ của mình. Nhắm khách mời đó tìm được Mình liên hệ để trao đổi với họ Về ý muốn phỏng vấn Trao đổi với họ về cái nội dung chính Sau khi họ ok Thì mình và team mới chuẩn bị Một cái tạm gọi là một cái kịch bản Sơ khởi những cái gạch đầu dòng ý chính Những câu hỏi sườn, những câu hỏi quan trọng Mình sẽ hỏi với khách mời Rồi sau đó bức lực quay thôi đấy, Thì khi mà quay thì thường là Mình sẽ dựa trên cái Một số câu hỏi nền tảng đó Mình sẽ triển khai cũng giống như Nam đang làm đấy mình sẽ hỏi, rồi người ta trả lời, rồi mình đào sâu thêm cho cái mặt câu chuyện đó. Thì thường nó sẽ diễn ra khoảng trong vòng một tiếng đồng hồ. Sau đó team sẽ hậu kỳ. đó thì cái này do mình có team, may mắn hơn năm là mình có team. Cái người phụ trách nội dung của cái tập đó sẽ là một cái bạn biên tập đúng không ạ? Thì các bạn sẽ edit, tức là ừ. cắt lại, biên tập lại xem chỗ nào dư, nói dài hay là lập ý, hay là nói chưa tốt gì đó, cắt bớt rồi này kia. Cái bạn dựng thì do lo hình ảnh, âm thanh, màu sắc này kia các kiểu. Cái quy trình nó sẽ diễn ra 2-3 ngày nữa để cái sản phẩm nó được hoàn thành. Sau đó nó lên sóng thôi. Thì khi mà lên sóng thì do mình làm YouTube. Nghĩa là một cái sản phẩm video lên sóng nó có cả hình lẫn tiếng đúng không ạ? Ừ. Thì cái phần tiếng của phần trò chuyện đó sẽ được sử dụng cho các nền tảng podcast. Đấy. Tới cái phần đó thì nó cũng đơn giản rồi. Cái phần khó như là phần nội dung lõi thôi. Tất cả những cái còn lại là yếu tố kỹ thuật thôi.
1: Một trong những cái điểm mà em lo lắng khi mà build team đó là cái người mà họ dựng âm thanh ấy tức là họ có cần phải có cái tư duy đồng điệu với những người host không? cái này
0: thì khi mà em tới cái bước build team thì em phải là người train em phải là người training đào tạo em phải là người hướng dẫn các bạn biên tập đó là các bạn biên tập chứ không phải là người dựng âm thanh cái người dựng âm thanh hay dựng dựng hình dựng phim thì họ là người, bộ phần kỹ thuật thôi họ không can thiệp vào nội dung cái người mà can thiệp vào nội dung là cái người gọi là biên tập đó, gọi là editor đó. tức là biên tập nội dung đó, là cái người và là lo về nội ừ. dung đó. thì họ sẽ phải ngồi nghe và họ edit lại cục phỏng vấn họ lựa chọn ý nào đắt giá giữ lại này kia họ phải có khả năng làm nội dung khả năng biên tập nội dung thì cái này em là sếp em là người đứng đầu tàu thì khi mà em tuyển này kia em sẽ có cách hướng dẫn để làm việc kỹ thuật chỉ là người finalize lại đóng gói nó lại để lên sóng thôi còn cái người biên tập là cái người phải cắt dựng lại cái phần nội dung
1: trước khi đưa cho bên kỹ thuật là mình phải edit nội dung qua một lần à rồi ok sau đó là người biên tập đấy nó cũng phải có biết dùng chút chút về phần mềm thì sửa. cái đó thành. không
0: phải là vấn đề, cái không phải là vấn đề, cái chuyện biết chút chút đó là chuyện dễ, cái chính là tư duy về nội dung của họ. đầu tiên là một mình 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 phải phải làm chuyện đó, mình phải làm mẫu, cắt cái gì lựa cái gì chọn cái gì thì do cái cảm quan của mỗi người. vậy thì anh làm thế nào
1: để tạo ra được cái sự kết nối giữa người host là anh đi và khách mời? có những yếu tố nào mà anh cần lưu ý không? ví dụ như anh nói lúc đầu. Đó có những người họ rất là đỉnh cao và có những người họ rất là à, bình thường đây
0: luôn là một thử thách rất lớn cho những người làm host cái nhiệm vụ của mình sẽ luôn là kết nối với khách mời thực ra là về cá nhân của anh thì kết nối ở đây là kết nối từ bên trong anh nhá cơ bản rất nhiều khách mời là người anh quen thì mình đã có một sự kết nối sẵn rồi công việc nó tương đối đơn giản hơn một chút còn những người không quen thì sao những người không quen thì nói chung là người không quen thì tất nhiên sẽ khó hơn và làm thế nào để kết nối đúng rồi <cười> Nếu mà lý tưởng mà mình có nhiều thời gian để nói chuyện với họ Hay làm quen hay là hay out, đi chơi hoặc là ăn uống gì nhiều nói chuyện Thì đó là lý tưởng quá rồi Tiếc là cuộc sống đâu có lý tưởng như vậy. Cho nên là anh sẽ không nói là mình có thể kết nối ngay từ bên trong đâu. Mà mình nghĩ là cái đầu tiên là mình kết nối trước về nội dung, về cái câu chuyện mà họ chia sẻ trước đã. Bản thân mình là người host, mình là người làm nội dung, mình là cái người sẽ phỏng vấn họ. Thì bản thân mình cũng phải hứng thú với câu chuyện của họ. Và bản thân của mình sẽ phải là người kết nối với câu chuyện của họ trước. Thì khi mình kết nối được với câu chuyện của họ, thì mình sẽ kết nối được với họ đúng không ạ? Tại vì câu chuyện với lại con người đó nó liên quan mật thiết với nhau. Mỗi người có một câu chuyện riêng, mỗi người có một cái sở trường riêng, mỗi người có một cái sự quan tâm riêng. Thì khi mà em kết nối được với sự quan tâm của người ta thì có thể là sẽ dễ dàng để em kết nối được với ta đúng không? Ừ. À, đó thì là mình kết nối với lại những gì người ta quan tâm trước, mình đã đóng cái vai là người làm nội dung và là người khơi màu, mình là người gợi mở, là người phỏng vấn đúng không? Thì mình phải là người có một cái sự tò mò, cái mong muốn được biết về một cái gì đó mới Cái thứ mà mình muốn biết đó là cái thứ, là những cái câu chuyện và những cái chủ đề mà nó có liên quan mật thiết với lại cái người khách mời Thì khi mà mình là người tỏ ra hào hứng, có một cái sự tò mò với những chủ đề, với những cái gì mà người ta đang quan tâm Thì người ta sẽ vô tình phần nào đó kết nối được với mình tốt hơn nếu còn mình tỏ ra không quan tâm hay không interested Không có để ý gì đến cái chủ đề người ta đang trăn trở và tâm huyết Thì làm sao mà kết nối được với em Thì uh, anh nghĩ là cái cách để mình kết nối với một ai đó, với khách mời Là đầu tiên mình sẽ phải Bản thân mình sẽ phải đọc rất nhiều cái chủ đề mà mình sẽ phỏng vấn người ta Đọc rất nhiều về cái nội dung mà mình sẽ trao đổi Chính bản thân mình phải tìm cách để kết nối với chủ đề đó Để kết nối thì phải hiểu Thì ít nhất là bắt đầu từ đầu một cách căn bản này Cái chủ đề, những cái câu chuyện Mà mình sẽ nói chuyện với người ta thì mình phải hiểu trước Mình không hiểu thì không thể nào kết nối được hết Thì khi hiểu được vấn đề đó Mình mới kết nối được một cái phần Gọi là phần một đi, kết nối được giai đoạn ban đầu Xong sau đó để hiểu nhiều hơn Thì mới bắt đầu hỏi người ta Đúng không ạ? Đấy thì cái đó chính là cái yếu tố giúp cho cái flow Cái mạch của câu chuyện nó được đi Nghĩa là mình sẽ phải phát triển Cái sự tò mò đó Để mình hỏi người ta Càng hỏi sẽ càng kết nối càng kết nối lại càng hỏi được đấy nó bản chất nó là cuộc trò chuyện nó là cái format talk show trò chuyện thì em muốn kết nối với ai đó đầu tiên em phải muốn làm bạn người ta em có một sự quan tâm với chủ đề mình sẽ nói với người ta và mình có cái sự anh nghĩ là sự chân thành cái hiểu biết đó, nó vô chừng lắm tại vì cái hiểu biết mình luôn luôn giới hạn và sẽ 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 phải liên tục được cải thiện đúng không về cái kiến thức nhưng mà cái sự chân thành thì mình nghĩ ai cũng có thể làm được nếu mình muốn thật chân thành thì là gì thì em hiểu rồi đó mình 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 thực sự mong muốn trò chuyện cuộc trò chuyện này mình mong muốn cái điều tích cực mình muốn ừ. được chia sẻ mình muốn được kết nối mình muốn được hiểu hơn và mình có sự chân thành đó thì cái người khách mời họ cảm được cái chuyện đó thì họ sẽ dễ dàng hơn trong việc kết nối với cái người host nhưng mà anh Khải á không
1: phải là người khách mời nào họ cũng sẵn sàng để họ rất là cái cơ hội cho cái việc kết nối với họ ở những buổi thứ hai thứ ba thứ tư như anh nói đó là tạo ra những cái cuộc hẹn hò đi chơi cùng nhau nếu như mình không thể làm được điều đó thì chuyện gì sẽ xảy ra đấy là anh còn có nhiều thứ để khai thác nhé với những người nào họ quá low kỳ họ quá là ít xuất hiện trên truyền thông hầu như họ không có thông tin gì mình biết là mình có thể khai thác được họ ở cái chủ đề này, chủ đề này thì cái cách tiếp cận họ cái xác suất để họ đồng ý cái cơ hội để mình trò chuyện của họ nhiều hơn làm thế nào để nó có thể xảy thì ra như
0: lúc đấy đó em phải bắt buộc phải kết nối với lại cái chủ đề em định nói chuyện với họ ví dụ như em định phỏng vấn em muốn có một cái nhân vật a nào đó và nhân vật đó hoàn toàn là low key tức là hoàn toàn không có thông tin không có xuất hiện nhiều trên truyền thông và em không biết gì gì về người đó cả nhưng mà em phải có một cái lý do gì để em phỏng vấn họ chứ đúng không ạ à? thì cái lý do đó chính, chính là cái thứ để em khai thác đó nó là cái viên gạch đầu tiên
1: ấy. ý là mình có nhiều cơ hội để mình trò chuyện phỏng vấn không
0: trông đợi chuyện đó liền để thật sự là rất khó cho nên mới nói là Đầu rất, tiên là cái sự chân rồi. thành là à, mình muốn phỏng vấn Đấy. ai đó à, Em xin phép là em biết anh chị uh, qua cái chuyện này Và anh chị là cái người rất là có một cái tâm huyết rất lớn Có một cái, cái câu chuyện rất là thú vị về cái lĩnh vực này Thì đó là cái điều mà khiến em quan tâm tới họ Em bắt đầu bằng chính cái lý do đó Tại lý do tại sao em mời người này Dù họ có ở ẩn truyền thông, họ không xuất hiện nhiều Nhưng em vẫn muốn mời họ bởi vì em biết về họ bởi một cái gì đó đúng không Thì em bắt đầu bằng chính cái đó Mình chỉ xin là có một cuộc trò chuyện trước Đầu tiên là mình xin mời Mình mình nói là mình cảm thấy Câu chuyện của họ là rất là giá trị với khán giả Mình mình rất là xin phép được một cái cuộc Làm podcast interview Và để được cái cuộc đó chuẩn bị tốt hơn Thì mình xin phép có một cái buổi trao đổi trước Thì chính cái buổi trao đổi trước đó Mình sẽ hỏi về cái chuyện chủ đề đó Mình hỏi càng sâu, mình đào sâu vào Thì mình sẽ hiểu hơn Quan trọng là 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 họ thấy được cái sự chân thành của mình Là lý do tại sao tôi phải lên podcast của ba chấm Em phải tỏ ra là người muốn hiểu Muốn tìm hiểu và muốn mang lại Cái giá trị cho khán giả của mình em phải tỏ ra là cái người khao khát biết chuyện đó và lý do tại sao đó thì cái này thì người ta chịu hay không thì sẽ tùy thuộc vào mỗi người cái này thì không nói trước được từ phía mình mình cứ chân thành trước đi đã tất nhiên trong thời gian đầu khi mới đầu làm kênh thì sẽ có những cái lời từ chối là chuyện bình thường thôi người ta không biết em lại cho nên là cái chuyện này là chuyện hết sức bình thường của một cái quá trình xây dựng um, nội dung của một quá trình của người làm content là cái chuyện bị say no không chịu này kia ngay cả anh, anh cũng bị say no hoài gì cái có gì đâu, bây giờ mình phải chấp nhận chuyện đó là mình không thể mời được người ta. Mình rất muốn mời mà người ta không chịu lúc này. Hay là người ta không thích mình. <cười> nói chung là sẽ luôn có cái tình huống. Nên mình nghĩ đó là chuyện hết sức bình thường của việc làm nội dung. Cho nên là mình cố gắng hết sức mình thôi. Không được, mình chuyển sang người khác. Và dù người nào đi nữa thì cũng sẽ phải bắt đầu bằng cách hết sức chân thành từ cái chủ đề mà mình muốn họ sẽ nói, thảo luận hay gì đó. Thì chỉ có thể bắt đầu bằng cái việc là chân thành và kết nối với chính cái chủ đề đó để liên hệ diễn giải ra cái lời mời mà hết sức chân thành. Đọc cái lời mời nó chân thành là biết liền. à. Đôi khi người ta cảm thấy ngại để say no, á. người ta cảm thấy là à, cái bạn này đã rất là cố gắng rồi kiểu vậy.
1: đang còn cái tiếp nào để mời khách mà
0: họ say yes? Khi mà mình tỏ ra chân thành á, thì họ sẽ họ sẽ cảm thấy là nếu không có lý do đặc biệt thì họ sẽ không từ chối. Họ họ thấy được sự chân thành của mình. Nói chung là chân thành kiên trì. Tức là em phải quan tâm Có một cái trình bày thuyết phục Về cái chủ đề mà em muốn phỏng vấn Thì anh tin rằng với mỗi ai đó Họ đều có một cái khao khát Một cái đam mê hay họ có một cái trang trở Hay họ có một câu chuyện nào đó mà họ yêu thích Muốn chia sẻ đó, Những cái người mà mà thành đạt Những cái người mà có những cái những câu chuyện để chia sẻ Hoặc là họ đang phấn đấu Họ đang đi một cái chặng đường nào đó Họ đang thực hiện một cái điều, một cái sứ mệnh gì đó Thì họ rất là sẵn lòng để chia sẻ chuyện đó Nếu mà có ai đó quan tâm quan trọng là em có đánh đúng được cái điểm đó hay không có kết nối được đúng cái điểm mà họ quan tâm hay không khi nói ra cái họ chịu liền đó là do khả năng của em đó, liên hệ người ta mà hỏi người ta em xin phép hỏi anh về câu chuyện này nè họ nghe cái câu chuyện đó họ sáng mắt lên họ nói ô vậy cũng có bạn trẻ quan tâm cũng muốn biết à thì kia họ sẽ rất là cảm kích cái điều đó từ em thì cái này do khả năng tìm hiểu nghiên cứu và cái cách mình mở lời đôi khi họ muốn xem kịch bản họ mới nhận lời hay không chẳng hạn thì mình phải chuẩn bị trước anh ơi em là nam Chưa biết nhau nhưng mà em có làm kênh podcast này nè Thì em xin phép được có interview Và đây là một vài cái câu hỏi Vài cái gạch đầu dòng mà em muốn gửi anh Anh xem qua Thì nếu mà em cái khả năng chuẩn bị nội dung Và kết nối nội dung tốt của em Họ đọc qua cái câu hỏi họ nhận lời Nhiều khi họ nhận lời ngay Họ biết là cái người này có tìm hiểu và hiểu chuyện Và có thể nói chuyện được với họ Đúng không? Họ họ phải cảm thấy người đó có thể nói chuyện được với họ chứ Còn họ cảm thấy người đặt câu hỏi gì đâu Mà học đúng gì hết hay là Đặt câu hỏi mà nó không có vô Những cái điều họ quan tâm thì họ có thể xe no. Với cái kinh nghiệm mời khách của anh Anh nghĩ là nó phải có khá khá Thì đấy ngoài cái đấy bình thường Còn có
1: cái nào mà nó khác thường, khá
0: thường hết. Tức là mình sẽ diễn giải Trình bày hết sức chi tiết Và tìm hiểu rất nhiều về cái người đó Để nói những cái câu Cái ý và lựa ra những cái thứ Mà họ quan tâm rồi mình mời Thì cũng chỉ có vậy thôi chứ còn Làm gì có chuyện mình mời cái được liền Ngoài chừ những người mình đã biết rồi không phải trong quá
1: trình mà anh thu âm anh làm việc với các khách mời thì đã có trường hợp nào mà anh làm việc với họ anh cảm thấy mình thực sự mình thấu hiểu họ và mình kết nối được với họ một cách Chắc tốt cũng nhất chưa không chứ. nhiều
0: đâu nam cũng khó lắm chỉ qua một cuộc trò chuyện làm sao mà có thể hiểu nhau được hết được anh nghĩ không, ý là anh phỏng vấn
1: khách mời đó mà cảm thấy hai người ăn ý với nhau ấy
0: nói chung là cảm nhận về sự
1: kết nối với nó <cười>
0: tốt hơn bình thường có thì cũng có anh nghĩ là có, có như một số khách mời mặc dù là lạ nhưng mà Nói chuyện này kia thì cũng cảm thấy có sự kết nối về cái nội dung đó thì anh thấy là có. Tuy nó không rõ ràng lắm nhưng mà có bình thường. Thế điều gì tạo ra điều đó? Cái mặt câu chuyện rồi cái sự cởi mở của khách mời nó khiến mình dễ kết nối hơn. Còn cái người mà không cởi mở thì rất là khó. Mình trò chuyện với ai đó mình hỏi chuyện họ mà họ không phải là người cởi mở thì đó là một thử thách rất lớn.
1: Cái này thì em công nhận nhưng mà nó cũng chưa phải cái mà em muốn muốn tìm hiểu. Nó là cái ở bên phía khách mời còn về mặt phía mình thì ý là vậy. Phía mình nữa hả? Chắc là không phải gặp ai, họ cũng cởi mở đúng không? Đúng
0: rồi. Nhưng mà một khi anh nói với em họ đã nhận lời phỏng vấn, mình họ đã nhận lời trả lời phỏng vấn thì họ đã cởi mở rồi. Còn cái chuyện mà họ cởi mở nhiều hơn nữa thì do khả năng đặt câu hỏi của em. đó Từ phía mình, mình chỉ như đã có nói rồi tò mò một cách chân thành thể hiện thật sự quan tâm về cái chủ đề người ta đang nói. Và tất nhiên kiến thức nền của mình những cái trải nghiệm của chính bản thân cá nhân cũng là rất quan trọng tại vì khi mà em hiểu được về vấn đề khi em có một số kiến thức nền có những trải nghiệm trong quá khứ thì khi em bình luận cái gì hay là em nghe người ta nói cái gì em có cái sự thấu hiểu riêng thì cái này nó thuộc vào cái kinh nghiệm sống của em đó cho nên là cái tốt nhất để chuẩn bị cho chuyện này đó là mình phải có một cái vốn sống tốt càng nhiều càng tốt, phong phú mình có một cái EQ cái khả năng quản trị cái cảm xúc của mình tốt mình mình có một cái self-awareness, một cái nhìn nhận về bản thân và hiểu rõ được cảm xúc của đối phương nữa. Cái này nó thuộc về cái khả năng quản trị cảm xúc khi mình nói chuyện, mình tiếp cận một ai đó, mình cảm nhận được cái phần năng lượng họ mang lại, mình cảm thấy thích thú khi họ chia sẻ, mình tò mò với cái nội dung đó. Nó sẽ quay trở về là khi mẹ em định phỏng vấn ai đó, tại sao em mời họ mà không mời người kia? Bản thân em phải tỏ ra sự hứng thú chứ chính cái sự hứng thú đó là cái điều mà mà giúp mình lèo lái câu chuyện và kết nối tốt hơn với cái người đối diện
1: em nhớ không nhầm thì đã từng nghe anh nói ở đâu đó về vấn đề lực kéo với khách mời có nghĩa là với những người mà họ không cùng tần số thì họ ít nói họ không cởi mở à, thì làm thế đó. nào để kéo họ về cái buổi trò chuyện với mình tức là không phải là không hợp tác mà chỉ là tư duy trò chuyện chia sẻ của hai bên bị khác nhau dẫn đến một số khó khăn trong cái
0: cuộc trò chuyện khó cái này hồi trước thùy minh có hỏi anh rồi mà anh thực sự cũng chưa trả lời tốt cái câu này. Anh cũng thấy nó là khó, tại vì nó là sao ta? Nó không có công thức, ấy. nó tùy vào cái cái mặt và cái câu chuyện lúc đó với ai đó. Tự nhiên cho nói, họ không hẳn là không cởi mở nhưng mà do cách trả lời hoặc là có thể do mình khai thác chưa tốt. Cái này cũng bình thường thôi. Thực ra là anh vẫn làm thỉnh thoảng anh dẫn một số tọa đàm mà nhiều khách mời chẳng hạn, panel discussion. Có những khách mời họ cũng chỉ nói rất là ngắn gọn. Mình hay dùng cái chữ dân giả là cột cụt á. Một cách để kéo là ok. Như hôm trước anh cũng có trả lời trên show của Thiện Minh là mình phải hiểu thật nhiều về cái chủ đề đang nói. Để gì chi? Để mình còn gọi là mồi á. Ừ, tức là khi mình hiểu về cái chủ đề đó rồi thì người ta dù người ta trả lời ngắn gọn nữa nhưng mình mình hiểu cái vấn đề đó hơn những gì mà người ta nói. Thì mình có thể mình cảm thán mình bình luận, mình mồi, mình khơi thêm. Cái này như người ta không có ý đôi khi chỉ là cái thói quen trò chuyện hoặc là khi mà người ta bị khớp do ống kính quay thế người ta trả lời bị cụt nhưng nếu mình là người hiểu chuyện hiểu vấn đề đó thì thậm chí mình có thể hỏi xem à nhưng mà vậy thì có phải là cái kia nữa hay không tức là mình khơi được ra được thêm tức là mình hỏi mồi thì cái chuyện hỏi mồi được hay không nó tùy thuộc với cái kiến thức của em về cái chủ đề đó đó thì cái này quay trở lại lúc nãy anh nói là phải chuẩn bị rất nhiều đọc rất nhiều về cái chủ đề mà mình sẽ trao đổi với ai đó để mà lỡ họ có trả lời cụt á thì mình là người kéo đi, mình là người bình luận, chia sẻ và hỏi mồi, hỏi gợi thêm. Bởi vì mình đã biết là có cái câu trả lời <cười> đó trong trong cái câu, lẽ ra họ phải trả lời câu ừ. đó đúng không? Nhưng họ không trả lời, nhưng mình ừ. biết có cái đó.
1: Nhưng mà nếu như mà cái tình trạng họ trả lời cùt xong mình cứ hỏi thêm hỏi thêm như vậy, thì thính giả họ nghe họ sẽ thấy kiểu tại sao lại lan man lan man? Đâu,
0: đâu lan man đâu, mình vẫn hỏi chủ đề đó mà lan man gì? Lan man là khi em hỏi đến chủ đề khác họ để khơi mà thì thực ra là một số người khách mời họ sẽ hiểu chuyện đó và họ sẽ phải trả lời tiếp cho nó rõ ra thôi. Không vấn đề gì hết. đây là chuyện bình thường trong giao tiếp. Em trả lời một ý anh chưa thấy hài lòng. Anh, anh hỏi thêm suýt nữa. ô nhưng mà anh nói cụ thể hơn chút được không? Hoặc là ổ tại sao có cái ý này nè. Tại sao có cái này cái này nè. À khi đó cái người kia họ sẽ vỡ lẽ ra. À cái bạn này bạn muốn mình nói được nhiều hơn. Thì họ sẽ bắt đầu họ chuyển theo tiếp. Bình thường mình đang đào sâu chứ mình không có hỏi sang chủ đề khác thì đâu phải gọi là mang man.
1: Em hỏi chi tiết hơn một chút đó là với những cái người mà còn non trẻ như bọn em, kiểu chưa có quá nhiều kinh nghiệm sống, chưa trải đời quá nhiều thì làm thế nào để bọn em có thể khơi gợi được cái chủ đề được khách mời mặc dù đã tìm hiểu về họ. Tức là bác em biết là bọn em cần hỏi cái gì, nhưng mà để mà họ trả lời được đúng cái mà bọn em muốn thì làm thế nào để có thể khơi gợi được chủ đề đó tìm
0: ý, đừng bao giờ trong đợi người ta trả lời đúng cái mình muốn, mình làm sao mình biết câu trả lời gì mà mình biết mình muốn gì thì đấy,
1: cái đoạn này đấy, có thể bọn em chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có nhiều kiến thức để có thể hỏi tiếp được thì có cách nào để không mình không hỏi vào phần kiến thức mà mình hỏi sang cái phần khác để họ trả lời được không? Không
0: được, mình đang mình đang đào sâu cái ý đó mà làm sao hỏi sang khác được, Như anh có nói rồi. Nó phải là cái câu đó, khi mà mình hỏi ok, mình hỏi là hiện nay trong hồ có bao nhiêu con cá mà họ không trả lời có bao nhiêu con cá mà họ nói là ở cái hồ này rong rêu bám tùm lum này kia đúng không? Thì mình phải ồ nhưng mà Cụ thể là có cái gì con cá thưa anh, anh đang nói ví dụ thôi nha. Tức là mình phải listen, mình phải mình phải lắng nghe. Có rất nhiều trường hợp người hốt không có lắng nghe. Uh, nghe nhưng mà không có lắng, tức là em nghe người ta nói qua vô lỗ tai thôi nhưng mà em không có đắng động lại. Thì người ta trả lời đôi khi không vô trọng tâm nhưng mà mình cho qua luôn. Nếu thực sự mình lắng nghe, mình sẽ biết là người ta chưa vô trọng tâm, mình phải cầm cương kéo người ta lại. Anh bị chuyện này rất nhiều lần rồi. Trong những cái cuộc tòa đàm, đặc biệt là trong những cuộc tòa đàm trên sân khấu lớn, có thể là khách mời họ ở dưới khán giả đông quá hoặc là như thế nào đó. Họ trả lời lan mang lan man, ý không đúng ý mình hỏi. Mình hỏi thêm một lần nữa thì họ ok. Không vấn đề gì hết. Hỏi đây là để nhắc nhở. Hả? Mình phải nắm cầm cương được cái, cái mạch câu chuyện của mình thì mình mới mất xu người ta không đi lan mang Mình đang định hỏi người ta về quan điểm của họ về việc giải quyết vấn đề này. Nắm rất kỹ, rất vững người ta trả lời ra lịch ra khỏi cái không có nói đến cái giải pháp gì hết mà nói vòng 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 ở trên trời dưới đất gì đó mình kéo thêm một câu nữa à anh ơi nhưng mà cụ thể ở đây em muốn hỏi cái giải pháp là gì ờ à, đó bởi vì em mới nói là với một nhân vật nào đó em dự định hỏi họ cái gì là em phải chuẩn bị rất nhiều nhiều hơn cả những gì mà mình có thể cung cấp cho họ và để mà mình nắm rõ là mình định hỏi họ câu gì thì mình hỏi cho bằng được Mình sẽ dí tới cùng Mình sẽ đào sâu Hỏi cho được
1: Có một cái Em thấy rất nhiều bạn trẻ thắc mắc Trong quá trình là podcast Đấy là truyền thông cho ừ. kênh Nó sẽ ra như nào Và có khi nào là mình Cần phải chạy quảng cáo cho kênh Có,
0: có? Bình thường Thì phải có tiền Phải có ngân sách Thì có thể mình sẽ chích ra một cái phần Bao nhiêu tiền đó Để mình push quảng cáo Để cho cái tập đó Hoặc là cái kênh đó Nó được reach tới khán giả nhiều hơn những cái quảng cáo đó nó giống như cái ngồi kích gì đó, Nó kích lên xong rồi nó đẩy view Người ta quan biết tới cái video hơn Việc chạy quảng cáo cũng là một cái chuyện hết sức bình thường thôi à, Quan điểm của anh là Họ sẽ chia sẻ Và biết bằng chính cái nội lực Từ cái nội dung của mình Tức là bây giờ nếu thực sự nội dung của em hay Họ nghe họ chia sẻ Người này chia sẻ người kia nó viral một cách tự nhiên Thì đó là cách truyền thông hiệu quả nhất
1: nhưng mà họ không có đến một điểm mồi ý là cái Thì điểm mồi. mồi
0: đó từ từ em và bạn bè của em thôi như em nói rồi nó là quá trình hết sức là kiên trì và mất thời gian nghĩa là ok giả sử mình mới hoàn toàn mới làm cái podcast đầu tiên chỉ đăng trên kênh facebook của mình thôi đúng không hoặc là trên uh, youtube của mình xong mình lấy cái link đó mình quăng phớt ở à, các bạn ơi mình mới làm cái podcast đây rồi đó là những bước đầu tiên cái podcast đó có hay hay không người ta có coi hay không người ta có share cho bạn bè hay không là do cái khả năng của em nhưng mà thời gian đầu chưa có ai lại phải tiếp tục làm cứ làm dần 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 thì người ta người ta biết người ta share chứ hiện nay là ba trăm người ta share bằng cách gì em làm sao để người ta biết.
1: Theo đối với kênh ba trở vào đầu em cũng chỉ share lên trên Facebook sau đó thì cũng phát triển ở trong những cái hội nhóm và nó được cái như anh nói anh nghĩ đây là một yếu tố may mắn đây là em chia sẻ thật là cái nội lực nhưng mà em nghĩ là không phải ai cũng có được cái nội lực để lan tỏa được rộng rãi như vậy nhất là với những podcast mà họ có chủ đề ngách cái chủ đề mà ít được người khác quan tâm thì không phải ai cũng sẵn sàng để share và lan tỏa cái thì điều Thì đã
0: làm podcast ngách thì phải chấp nhận số lượng nghe nó ít rồi <cười> Thì phải chạy quảng cáo thôi, bình thường mà
1: Theo anh Khánh thì cái phần khó nhất khi mà mình làm podcast là gì? Tức là mở rộng ra ngoài cái phạm vi mà mình sáng tạo nội dung Nó có thể là luyện giọng nói này, mời khách này, làm việc với khách tư duy kịch bản, tư duy hiệu kỳ Nếu như phải chỉ ra một cái điểm khác biệt đặc thù khi mà sản xuất nội dung cho podcast Thì đối với anh Khánh đó là gì ạ?
0: Nếu mà em nói sử dụng từ podcast nghĩa là Khi đó là sẽ có cái phần âm thanh Trên các nền tảng podcast là chỉ nghe không Nghe thôi đó Cái video podcast của mình thì nó có thêm cái phần Nghe trên các nền tảng như là Spotify Thì tất nhiên nó sẽ quay trở lại cốt lõi Là hai yếu tố kỹ thuật và nội dung Kỹ thuật thì là vấn đề âm thanh Thu này kia, nhưng mà khó nhất với anh thì vẫn luôn là nội dung Thì mình đang đó là sản phẩm nội dung mà cái nội dung nó sẽ quyết định, còn cái kỹ thuật Thậm chí thời gian đầu mình chưa làm Mình chưa có uh, micro xịn, Mình chưa có thu này kia Kiểu dựng chỉnh chu Nhưng mà cái nội dung nó quyết định tất cả Mình nói cái gì, chủ đề gì, khách mời là ai Thì thực ra cái khó nhất vẫn là Xác định cho mình một cái chiến lược nội dung Là tôi sẽ phục vụ ai, làm nội dung gì Khách mời ra sao cái hoạch dài hạn như thế nào Khó nhất là cái đó, mình lên cái kế hoạch nội dung Mà mình sẽ phải tìm khách mời Luôn thử thách Tại vì tất cả những nội dung của mình, ngoài cái format là mình tự nói ra, vlog ra. Và nếu giả sử mình làm cái chuyện phỏng vấn thì cái khó nhất vẫn là khách mời thôi. Lúc nào cũng vậy, không chỉ người mới như em mà cả người làm lâu nhanh cũng vậy. Khách mời luôn là cái khó nhất. Tìm Đúng rồi, là... làm sao để tìm được khách mời xịn, nói tốt, có kiến thức, rồi lại có thể diễn đạt tốt. Làm sao để luôn tìm được những người như vậy thì đâu phải là chuyện dễ. Rồi họ lại có thể không chịu xuất hiện trên truyền thông, họ không có nhận lời tham gia, họ không có trả lời phỏng vấn. Thử thách lớn nhất là tìm và mời được khách mời. Với những dạng podcast, interview, phỏng vấn, talk show như anh em mình đang làm, cái khó nhất là khách mời, khách mời và khách mời. Nhưng mà cái tiêu chí để anh chọn khách mời là gì? Tùy thuộc vào cái show của mình là gì, cái nội dung của mình hướng tới ai và nội dung chủ đạo của mình thì mình sẽ đưa ra cái tiêu chí là gọi là nói chung thì họ phải tương đối là có thành tựu trong lĩnh vực của họ tức là mình đánh giá được họ là người giỏi trong lúc của họ so anh và tích tụ đủ kinh nghiệm không phải là quá mới họ cái quá trình trải nghiệm tương đối đủ dài và họ có một cái sự nổi bật á tức ừ. là khi nhắc đến ừ. họ là họ phải tương đối có cái gì đó nổi bật chứ không phải là người bình thường không có yếu tố gì họ làm những câu chuyện việc gì họ có những câu chuyện gì mà bản thân mình cảm thấy hứng thú chính người hốt phải cảm thấy hứng thú trước như nên anh lại nói rồi em phải kết nối được những gì họ làm thì mới phỏng vấn được cho nên là họ sẽ không có tiêu chí chung cho tất cả mọi người nhưng sẽ có ừ. những cái tiêu chí cơ bản như là họ phải có một cái thành tựu nổi trội trong lĩnh vực của họ ừ. và là người có khả năng truyền đạt tốt và mong muốn chia sẻ kiến thức có cái tinh thần chia sẻ kiến thức giống như mình
1: cái điểm khác biệt đặc thù khi mà anh sản xuất nội dung cho podcast nó là gì điểm
0: khác biệt khó nhất là kịch bản thì anh nghĩ là cái chủ đề khó nội dung chuyên môn cao thì mình phải mất thời gian để đọc hiểu nhiều hơn trong một cái thời gian hữu hạn là đôi khi là mình bút được lịch họ sớm hơn. Cái thời gian để từ lúc mà mình chuẩn bị cho lúc mà mình thu hình, đó, mình thu podcast đó, nó không được dài. Có thể là gấp gáp. Cho nên là trong một khoảng thời gian hữu hạn và giới hạn mình phải cập nhật một cái lượng kiến thức rất là lớn. Thì cái đó là cái khó. Và và chủ đề nhiều khi là không phải là chủ đề mà mình biết nhiều nên phải đọc rất nhiều. sát tới ngày phải thu cá phải sẵn sàng thì nó sẽ cần mình phải đọc. Và hiểu trong một thời gian ngắn Đó là thách rất lớn là cập nhật kiến thức
1: Đối với em thì cái này nó cũng là cái phần khó Đúng rồi,
0: tất cả người làm content
1: là như vậy thôi Theo anh Khánh thì cái lợi thế của người làm truyền thông đối với việc làm podcast nó sẽ là gì Chúng ta đều biết podcast cũng là một trong những cái nền tảng mạng xã hội phổ biến Chúng có liên quan mật thiết đến truyền thông và marketing nói chung Ví dụ như đối với em, em thấy một trong những cái lợi thế lớn nhất dành cho em khi mà làm podcast Đó là tối ưu được cái thời gian, cái chất lượng sản xuất kịch bản Cùng vì đó là cái sự năng động của cái ngành marketing đã giúp em kết nối được với nhiều người, nhiều khách mời hơn. Mình
0: cũng có một cái tương tự, nó làm truyền thông thì mình cũng sẽ biết được nhiều người hơn. Mình có uy tín thương hiệu cá nhân của mình trong lĩnh vực này và nhờ cái uy tín đó mình kết nối được với nhiều người khách mời khác nhau. Nhờ cái thương hiệu cá nhân của chính mình, mình có thể kết nối được với nhiều khách mời khác nhau và khách mời đó sẽ tạo nên một nội dung quyết định cho cái podcast
1: đó. Em thấy là hiện nay có rất nhiều người làm podcast có người kiên trì nhưng mà cũng có người sớm bỏ cuộc. Một số ý kiến cho rằng là số lượng podcast sớm ở trong ta như được vậy là do lượt nghe thấp này, Đúng lượt tải thấp nên họ nản, Đấy nó vẫn quay trở về cái vấn đề mà anh em mình nói lúc nãy. Em không biết là anh Khánh suy nghĩ thế nào về vấn đề này nhưng mà cá nhân em không đồng tình với quan điểm đó. Em nghĩ là để duy trì một công việc lâu dài và có tính chất lâu dài như podcast nó là một ví dụ thì nó cần rất là nhiều những cái động lực từ bên trong. Nhưng mà thành thật với anh Khánh là Cũng như là các vị tính giả là em luôn tự nhận bản thân mình Có động lực bên trong để làm podcast Thế nhưng mà mỗi khi ngồi lại suy nghĩ thấu đáo về cái điều này Thì em chưa thực sự thấu Nó hơi trừu tượng Đấy là cái mức độ cảm của em chưa tới để có thể hiểu được cái mục đích mà tại sao mình lại
0: thích Mình có nhiều năng lượng đến vậy khi mà làm podcast vì sao làm podcast? Thì đấy, một phần nào đó nó phục vụ cho cái sự nghiệp của em Một cái bình luận của anh, một cái cảm nghĩ của anh thôi thì anh thấy nó cũng không có gì là quá bất thường Nghĩa là sao? Tức là em nói là một số người Rất nhiều bạn làm podcast Đúng không? Xong giữ chừng ngừng Đây
1: em Lúc em còn nói đến cái từ cảm ấy Đây là hỏi Dễ hơn cho anh Khánh trả lời đấy là Theo anh thì Với tất cả những cái gì mà anh cảm nhận Từ em khi mà em cân đối với anh cho đến hiện tại Thì lý do tại sao em, em Em làm podcast Chưa bao giờ em cảm thấy mình bị mất năng lượng Hoặc là mình bị cảm thấy nản
0: Thì đó là em vẫn thích làm nhưng mà mấy bạn kia làm không có ai nghe nên nản nghĩ Thì phải phân tích xem là đầu tiên đó là tại sao mình làm cái podcast này Mình làm vì cái gì? Chơi cho vui Hay là để kiếm tiền Hay là để kiếm danh tiếng Nhiều người cũng chưa rõ được mình làm vì cái gì Nhưng mà chỉ kiểu theo trào lưu á Cứ bắt tay vô làm xong nó nó nói xong thời gian cái cạn ý tưởng à, Hoặc là làm mà không có ai nghe nghĩa là Dở Đúng không? Ừ. Chỉ có một kết luận thôi Làm không nghe thì có nghĩa là chưa hay thôi Phải chấp nhận cái sự thật đó vậy thì làm sao để hay bắt buộc phải làm và phải cải thiện còn không làm thì lấy gì cải thiện nếu mà chấm dứt thì coi như là give up, là coi như chấm dứt từ đó là coi như xong là không có cơ hội cải thiện còn cái đứa mà nó thật sự nó đam mê nó muốn làm nội dung nó muốn tạo ảnh hưởng đến người xem thì ban đầu nó làm dở không ai nghe hết nhưng nó cứ làm nó cứ yeah. túc tắt, túc tắt. thời gian đầu không có view túc tắt, túc tắc làm vừa làm vừa sửa vừa làm vừa chiêm nghiệm lại xem mình làm tốt cái gì sai cái gì rồi xem comment khán giả chê cái gì sửa chỗ nào mình sửa cho những lần sau cứ thế túc tắc túc tắc túc tắc cái kênh mình nó lên cho nên là phải xem xem là mình làm có đủ hay hay không kế hoạch dài hạn nó quan trọng lắm cái podcast này nó sẽ đi về đâu hay chỉ làm chơi cho vui một hai tháng như là anh có nói rồi vậy nội dung chúng tôi làm là gì ừ. khán giả tôi hướng đến là ai tôi dự định cái kênh này sẽ sống trong bao lâu đấy rất những câu hỏi rất quan trọng phải xác định cái đó tôi dự định là cái kênh này nó sẽ sống hoài để nó phục vụ cái thương hiệu cá nhân của tôi nó phục vụ cho công việc viết lách của tôi ok Yes, vậy thì không bỏ cuộc được, làm sai, làm dở, cải thiện, ai coi, chửi, xe này kia, các kiểu ai coi, thấy không hay, nhảy vô comment, chê này kia, nhìn vào đó để xem thật sự là làm tốt hay chưa tốt, mình phải chấp nhận bản thân của mình, phải chấp nhận là cái sự thật là như vậy, cho nên là ừ. bây giờ mọi người đủ nhau hù theo làm podcast, nó giống như là một cái trào lưu là mọi người cảm thấy nó dễ, dễ làm, kiểu cùng họ cũng thích thích, nhưng mà cái thích đó nó không đủ sâu thích cái nội dung nó không đủ sâu thì cái gì mà em không đủ sâu thì sau thời gian em bỏ cuộc à rất đơn giản nó cực quá
1: thật ra là cái động lực mà em làm podcast nó rất bình thường ừ. nó cũng chẳng có cái gì gọi là toan tính từ trước cả kiểu tự Anh nhiên nghĩ nó đến là mình... điều hết
0: sức tốt à, em có được cái đó thì là một cái 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 điểm khởi đầu rất tốt tức là mình thực sự là mình có một cái năng lượng từ cái chuyện này mình không có cảm thấy nản mình càng làm mình cảm thấy thích mình làm, mình cảm thấy enjoy, tận hưởng cái công việc mình đang làm đó, cái điều hết sức tốt. Khi mình làm bất cứ cái việc gì á, có thể mình thích không thích, hoặc là mình không biết mình thích hay không, nhưng mà em hãy để ý cái cảm xúc của mình, anh hãy để ý cái cảm giác của mình về nó. Những cái đó là những cái cho thấy là nó mô tả, nó vẽ lên con người của mình á. Thì có thể là cái em chưa định hình được, nhưng mà những cái sự thật ở đây là em làm em cảm thấy sướng, em cảm thấy không có nản, em cảm thấy tràn trề năng lượng đúng không? Em muốn làm, em thích làm, mặc dù có thể là chưa có tiền có thể em sẽ bí em có sẽ sẽ khó khăn nhưng vẫn muốn làm đấy vậy thì có thể một cái điểm có thể trong cái bản mô tả về con người em có thể nói là cái chuyện là à, bạn nam là một cái bạn phù hợp cho cái công việc làm nội dung bạn nam là một, bạn người là một cái bạn đâu đó có một cái đam mê tìm mẫn về chuyện làm nội dung và gây ảnh hưởng với người khác bằng những nội dung của mình bởi vì bạn làm podcast, mặc dù có rất nhiều khó khăn, bạn vẫn còn đang rất là căng trở, rất là đang trên vinh, rất là đang confused. Nhưng mà bạn không bao giờ bỏ cuộc hết. Bạn lúc nào cũng cảm thấy hứng khởi khi mà làm podcast. Thì đây là một cái tín hiệu cho thấy đây có thể là một cái công việc em sẽ theo suốt đời. Có thể thôi nha, anh không biết. Nhưng có thể nó là một cái sự nghiệp em sẽ theo lâu dài. đó Hãy để ý những cái cảm xúc như thế này mà rất là tốt đó, tại vì có cái này rồi mình sẽ bền bỉ lắm, mình không có mình khó bỏ cuộc hết. cái điều đó đều nam lên trân trọng về cái cái việc mình đang làm dù em cũng mới làm còn trẻ còn nhiều điều còn phải cải thiện nhưng mà em có một cái trong người về cái này có một cái cái chưa hẳn gọi là đam mê nhưng mà anh nghĩ đó là một cái khao khát một cái nó sẽ bắt đầu từ sở thích và nó tạo cho mình cái năng lượng của động lực để làm và mình không bỏ cuộc thì nó sẽ giúp cho mình về lâu dài để mình sẽ phải tìm cách để làm cho nó tốt hơn.
1: Theo anh khái thì năng lượng đến từ đầu Làm thế nào để chúng ta, đặc biệt là những người trẻ thế hệ Z, tái tạo ừ. được những năng lượng tích cực? Sau ngày nay thì có quá nhiều thứ để bộ não con người phải hoạt động hết công suất. Những mối lo này, sự căng thẳng, áp lực công việc, tài chính, chuyện tình cảm và drama thì xuất hiện dày đặc trên social media <cười> mỗi ngày.
0: ăn uh, thông với Gen Z. <cười> nãy anh có nói ở phần đầu rồi tức là cái năng lượng tích cực nó sẽ đến từ cái suy nghĩ tích cực, cái suy nghĩ tích cực thì nó sẽ đến từ sự tập trung hạn chế sự sao nhãn bị distract gọi là gì ta bị phân tán, bị phân tâm Thì thực ra là nó đến từ cái việc cái thói quen cuộc sống lành mạnh và cân bằng Khi mình quản trị được cái cuộc sống của mình theo cái ý là Mình không có để cho những cái áp lực công việc và những cái stress Nó có khả năng hiện hữu và nó ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân Cái suy nghĩ của mình nó mới được tập trung Và mình sẽ tập cái thói quen suy nghĩ tích cực Cái suy nghĩ tích cực nó sẽ dẫn tới cái năng lượng tích cực Và khi người ta có năng lượng tiêu cực nghĩa là người ta đang bị stress cũng sẽ có năng lượng tiêu cực nha đó Thì nó sẽ quay trở lại bài toán là Em quản trị cái tâm của mình Em quản trị cái cảm xúc của mình như thế nào Trong cái bối cảnh là Công việc nó quá bận rộn Cuộc sống nó quá bận rộn Nó quá nhiều thứ lo lắng Thì nó lại là cái câu chuyện của Việc định lại cái tâm của mình Làm sao để nó không có bị ảnh hưởng Bởi những cái biến động ở ngoài kia Thì cái này nó sẽ cần rèn luyện Có một vài cái việc cụ thể Ví dụ cụ thể ha Thứ nhất là Mình tập thói quen rèn luyện, chăm sóc cái bản thân, chăm sóc cái thân thể, đó là cái việc tập thể dục, ngủ đủ, uống nước đủ, đó là một vài cái việc ví dụ. Cái việc ăn uống healthy, ăn uống lành mạnh, thì đó là những cái thứ mà cho cái thân của mình. Còn về cho cái tâm của mình, ví dụ như có thể em sẽ nghe mọi người dạo này nói về thiền, meditation, yoga, bài tập về hơi thở, hoặc đơn giản chỉ là ngồi tĩnh tâm. Và phải kỷ luật trong cái việc phân chia thời gian cho công việc và nghỉ ngơi đúng cách Nó giúp cho mình bình tĩnh hơn trong cái thế giới bận rộn như thế này Thì khi mà mình đã bình tĩnh thì cái năng lượng của mình nó được tập trung, nó không bị phân tán Khi mà một cái con người cảm thấy khỏe mạnh, có sự cân bằng Khó khăn thì nó vẫn còn đó Nhưng mà mình không có bị tác động nhiều Mình cứ đương đầu với nó một cách hết sức bình thường Một cách bình thản đương đầu với nó tại vì khó khăn thì ai cũng gặp thôi công việc mà cố gắng hết sức không được lại tìm cách khác tiếp tục làm cố gắng hết sức cho cái mục tiêu của mình khi mà em có cái sự bình thản đó thì cái năng lượng em tỏa ra nó sẽ tích cực hơn còn cái người mà không bình thản là lúc nào cũng lo lắng hay lúc nào cũng than vãn hoặc là đổ lỗi hoặc là cảm thấy mất tự tin thì cái năng lượng họ tỏ ra là năng lượng tiêu cực thì đây là cái bài toán một cái lời giải cho cái cuộc sống nó bình nó cân bằng hơn đây là cái điều mà thực sự ai cũng đang phải cố gắng làm thì mình nghĩ là anh nghĩ là trả lời ngắn gọn cho câu hỏi của em thì hãy có một cuộc sống lành mạnh và cân bằng thì đó là cách giữ được cái nguồn năng lượng tích cực.
1: Vậy thì còn vấn đề mà mình tái tạo cái năng lượng thì sao? Bản thân em là một người được người khác nhận xét và bản thân em cũng thấy mình nghĩ rất là nhiều. Đến thời điểm hiện tại thì em cảm thấy cái tâm của mình nó không bao giờ nó nó bình nó bình yên cả, tức là nó nó an cả. Và em không biết là cụ thể nó đến từ đâu Chỉ biết là lúc nào mình cũng Tức là trong cái tâm thế là suy nghĩ rất là đó, nhiều quá
0: trình mình phải luôn phải thực tập Như nãy em có nói đó là Ai thì cũng có nỗi lo thôi Thật sự như vậy Và bản thân anh cũng là cái người Over worry Tức là đôi khi mình lo lắng quá mất cần thiết đó. Mình nghĩ nhiều, mình lo nhiều Nhưng mà dần dần mình hiểu được Rèn luyện và mình vẫn đang thực tập cái chuyện là Người ta hay nói là tập trung vào cái hiện tại Tại vì có những cái thứ nó chưa tới Mình lo nó sẽ ảnh hưởng tới hiện tại. Ví dụ ngày hôm nay em ngồi đây em nói chuyện với anh. Mà em lo nói chuyện ngày mai em sẽ gặp cái gì hay là cái công việc gì của em ngày mai. Thì vô tình nó ảnh hưởng tới cái năng lượng của em khi nói chuyện với anh. Đó cho nên là anh bị lúc trước mình bị chuyện này hoài. Nhưng mà cũng đang cố gắng tập khá hơn một chút. Đó là khi mình đang làm cái chuyện gì đó thì mình chỉ tập trung chuyện đó thôi. Không có nghĩ gì đến chuyện gì khác hết. Anh đang thu cá với Nam thì anh chỉ trả lời câu hỏi của Nam mặc dù ngày mai anh có một cái deadline rồi vài cái thứ công việc chưa giải quyết xong này kia rất nếu mà nghĩ tới rất là lo lắng cho ngày mai không biết nhưng mà tốt nhất là đừng nghĩ tới tại vì chuyện ngày mai nó chuyện ngày mai à, thì ta phải luyện thôi nam không có nào khác còn uh, nếu mà để lo chuyện ngày mai ngày mốt tuần sau còn rất nhiều việc khó khăn chưa giải quyết xong của team nhưng mà nếu mà cứ ngồi đây mà lo anh sẽ bị ảnh hưởng cái năng lượng của anh sẽ bị ảnh hưởng cho nên cái này nam phải tập tập trung vào hiện tại và tin lên đi là có những chuyện là mình có lo nó cũng vậy à. nó sẽ vẫn phải xảy ra ngày mai thì mình sẽ deal mình sẽ ứng xử chuyện như ngày mai còn hiện tại lúc này thì làm cho xong tốt chuyện này
1: Vâng ạ và đến đây thì xin ghép các quý thính giả là ngay một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm đây là Làm Podcast Không Alo alo Bạn ơi biết gì chưa Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ Những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, bác chẳng mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See Chia sẻ với anh Khánh là ngày trước thì có một người cô đáng kính nói với em như này. Tức là em cần một người mentor giúp em đi đúng hướng để bản thân không bị phân tán năng lượng quá nhiều. Cái thời điểm đó khi mà em nghe cái câu nói này, này em thấy nó rất là đúng. Nó gói gọn tất cả những cái suy nghĩ, những cái ham muốn của em về cái mục tiêu lâu dài. Con người thì ai cũng có mục tiêu để chinh phục phải không ạ? Em tin rằng là những cái bạn trẻ may mắn có cho mình được người mentor tốt sẽ có thể tiến nhanh hơn trên cái con đường sự nghiệp mục tiêu ở phía trước. Nhưng mà có một băn khoăn như này đó Đúng. là cái tinh thần đáp đền tiếp nối hiện nay ở việt nam nó vẫn chưa thực sự được mở rộng em có nghe được câu nói của anh trong một số podcast đã ý nữa nhỉ? có những cái cao nhân có những người thực sự giỏi họ đang ở đâu đó ngoài kia nhưng mà họ ngại chia sẻ hoặc là vì một lý do nào đó mà họ không muốn làm cái điều đấy đó thực sự là một thiếu sót lớn trong cái sự phát triển hội nhập sự kết nối ngày càng được đề cao như hiện nay em cũng biết là hiện nay có rất nhiều những người trẻ tài năng nhưng mà họ vẫn lạc lối trên chính con đường mục tiêu của mình một phần nguyên do là theo em là họ thiếu mentor những cái người dẫn dắt họ có thể là họ vẫn sẽ thành công, nhưng mà cái quá trình ấy nó sẽ diễn ra chậm hoặc là rất chậm. Mà như vậy thì nó lại lãng phí tài nguyên nhân lực, thời gian. Theo anh Khánh là cái người mentor đó đóng vai trò gì trong việc giúp người trẻ tài năng này, phát triển đúng năng lực này, giúp họ đi đúng hướng hơn. Và với cái tinh thần đáp đề tiếp nối ở đây thì nên được hiểu nó như thế nào? Chưa kể là không phải, cũng được chọn.
0: <cười> Thực ra đây là hai vấn đề khác nhau. Cái chuyện mentor là một chuyện, rồi cái chuyện anh nhắc tới cái chữ đáp đề tiếp nối trong cái cuộc phỏng vấn khác là một chuyện khác mặc dù có một liên quan chút xíu nhưng mà đó là hai chuyện khác nhau. chuyện mentor là chuyện là một người đi trước sẵn sàng giúp đỡ một cái bạn đi sau đứng ra làm người hướng dẫn chỉ bảo đưa ra là khuyên. còn cái ý anh nói cái chuyện forward là khi mà mình làm những nội dung trên truyền thông làm báo làm phỏng vấn làm podcast như em đang làm mình cần rất là những cái người mà sẵn lòng chia sẻ để người khác có thể học chia sẻ kiến thức cùng nhau đứng ra chia sẻ cái kiến thức hoặc là những cái trải nghiệm những cái bài học để giúp những người xung quanh thế hệ đi sau hưởng lợi từ cái chia sẻ đó thì mình thấy là đôi khi là có một số người chưa được kể mở lắm hoặc là họ không muốn thói quen đó chuyện đáp đền tiếp nối pay forward một cái hệ sinh thái đó nó giúp cho mọi người cùng grow cùng được hưởng lợi mà cho nên khi mình chia sẻ ra mình giúp cho người khác thì mình cũng đang giúp cho chính mình mình giúp cho cả một cộng đồng đó. đó thì mình chỉ mong là càng ngày càng có nhiều người mở lòng chia sẻ hơn quay trở lại câu chuyện mentor thì đúng là lý tưởng thì có một cái người mentor và họ là người đi trước họ có nhiều kinh nghiệm có nhiều kiến thức họ chia sẻ họ dẫn dắt họ hướng cho mình đồng ý là rất là quan trọng rất là bổ ích đi không phải ai cũng may mắn tìm được mentor người mentor trong cái lĩnh vực của mình và chưa kể là không phải ai cũng tìm được cái người mà mình cảm thấy họ là có thể là mentor của mình Đúng, nhưng mà ý là nếu như không có thì họ đi rất là chậm. Đúng rồi, tại vì có thể là họ là người trong giới, họ là người đi trước nhưng mà chưa chắc mình cảm thấy là muốn học hoặc là tìm không ra người mình muốn học thì sao? Đó cũng là một ý. Đó thì, thì Cho nên là cái chuyện mentor nó là cái chuyện cũng tùy duyên lắm. Anh nghĩ là đúng, như em nói, mentor vai trò rất quan trọng để định hướng, để, để giúp. Nhưng mà không có nghĩa là buộc phải có mentor. Đó là cái con đường phát triển mà buộc họ phải trải qua thôi với những người không có mentor. Em có mentor cũng chắc gì em đã đi nhanh. <cười> Anh không quá đồng tình Tại vì mentor cũng chỉ là một cái người Đưa ra lời khuyên Và cũng không phải là cây đũa thần Để đảm bảo là em đi đúng hướng đâu Bởi vì thực ra là cuối cùng vẫn là mình thôi Nên là mentor thì cũng là tham khảo thôi Thật sự như vậy à, Một cái người thầy của mình Hướng dẫn mình đưa lời khuyên Nhưng mà nó không có đảm bảo Chuyện là em không đi lạc hướng Mà lại em không có thời gian Với cái người mentor tốt đó Họ sẽ hướng một chút Để mình không có đi vào cái vết xe đổ đó Thì mình sẽ tiết kiệm được một chút thời gian Nhưng điều đó không có nghĩa là mình sẽ không đi vào Cái độ khác Cho nên ở đây là quan trọng Không phải là có mentor hay không Quan trọng đó mentor đó là người như thế nào Và cái bạn mentee Cái người mà được mentor Đã hiểu bản thân được tới đâu Và họ thật sự học được bao nhiêu Từ những cái lỗi lầm của mình Ngoài cái người thầy ở bên ngoài ra Thì cái người thầy rất quan trọng đó là chính mình Tại mình học từ chính Những cái sai lầm của mình và mình có thừa nhận là mình mắc những sai lầm đó hay không Mình có đảm bảo là mình sẽ không mắc sai lầm đó một lần nữa hay không Thì nếu mà em không mắc phải cùng một sai lầm lần nữa Nghĩa là em đã học được một cái bài từ chính mình rồi đó Cho nên là cái chuyện mentor thì rất rất tốt Rất là mong tất cả các bạn Thì vì cái mentor là người lớn hơn mình mà Gen Z thì mentor là người lớn hơn Gen Y tụi anh thì cũng có những người lớn hơn Cho nên là cũng không nhất thiết là nói các bạn trẻ đâu Mà tất cả những ai trong chúng ta trong trong cuộc sống này ở một thời điểm thích hợp nào đó mà mình gặp được người thầy của mình, mình gặp được người đi trước dẫn dắt mình, một cái quý nhân, một cái người nào đó thành đạt hơn mình, nhiều tuổi hơn mình, nhiều trải nghiệm hơn mình, giúp đỡ, đưa ra mình cho mình lời khuyên là là đáng quý lắm rồi. Không phải ai cũng có cơ hội được gặp một mentor. Nhưng mà đó, cái chuyện năng lượng, tập trung, phân tán, nó sẽ quay trở về câu chuyện là mình sẽ đúc rút được bao nhiêu kinh nghiệm từ những bài học của mình để mình biết được là mình đang đi hướng nào sẽ trở thành ai. Tại vì cái lựa chọn nó đôi khi nó quan trọng lắm. Em chọn sai đường thì em sẽ mất rất nhiều thời gian. Đó, còn em em đi một hồi cái em, à đây là cái hướng tôi muốn đi nè. Trong vòng 5 năm tới, đây là hướng tôi muốn đi nè. đích đến, đến là thế này nè, em cứ cấm đầu đi thôi. Mặc dù em đi rất chậm hay là em đang bị chấn thương ở chân hay là em đang bị kình phiêu. Nhưng mà em cứ cấm đầu đi các đường đó thì nó sẽ giúp em tránh bị phân tán năng lượng. Bởi vì em đã có một cái con đường của mình. Đó thì cái chuyện hiểu bản thân và xác định được xem con đường nào của ừ. mình. Mà đôi khi không đi làm sao biết vào đường của mình hay không? Ừ. Cho nên là tuổi trẻ, đặc biệt từ tuổi trẻ, ừ. không phải như tụi anh đã tới tuổi mà không có còn nhiều để đường để đi, không có nhiều cái mà dù có nhưng mà nó sẽ không có quá nhiều cái khả năng mà để thử sai nữa. Cho nên như tụi em là còn rất nhiều thử sai. Mình đã đứng ở ngã tư, ngã bảy, ngã 10 luôn á, mình thử sai, thử sai rồi mình rẽ tới rẽ lui, rẽ tới rẽ lui, nó còn cái thời gian còn như tụi anh không có quá nhiều thời gian nữa cho nên là với tuổi trẻ thì anh nghĩ là các bạn cứ cứ đi rồi sẽ nhận ra đường đó là sai hay là đường nó chưa ổn lại đường có đường khác nhớ là mỗi lần đổi như vậy là mình ghi nhớ maxo sure là mình để ý cảm xúc của mình có những cái con đường mà mình cảm thấy đã phấn chấn giống như em làm podcast cá cảm thấy không có muốn không bao giờ cũng bỏ cuộc mỗi lần làm cảm thấy rất vui thì đó là một những con đường mà mình sẽ phải đi ví dụ như vậy
1: anh có mentor không
0: anh có chứ anh cũng có một vài anh chị đi trước rồi anh coi là những anh chị luôn là cái người để mình xin lời khuyên hoặc là mình hỏi những cái câu hỏi này kia thì có những anh chị đi trước có không khẳng là họ họ tự nhận là mentor của mình nhưng mà thật ra là mình cũng coi họ là những cái người mentor của mình thôi như cái người mentor của anh họ xuất hiện như thế nào tự nhiên xuất hiện thôi <cười> uh, tình cờ gặp trong mối quan hệ công việc là mối hệ bạn bè nào đó họ xuất hiện và quý mến nhau rồi hợp ý nhau rồi chia sẻ trao đổi về những việc đang làm không có chủ động anh không có chủ động đi tìm
1: như anh nói lúc nãy đấy là trước hết là bản thân mình phải biết mình cần cái gì cái này em công nhận nhé. tại vì là những người mentor ấy thì họ không bao giờ tức là họ cũng có những cái tiêu chí để họ nhận mentee riêng và một ừ trong à. những cái tiêu chí đó là bản thân người mentee đó phải biết mình muốn cái gì thì ví dụ như đặt cho trường hợp anh là một mentor thì anh sẽ lựa chọn mentee như thế nào khao khát
0: học hỏi và Sẵn lòng tu sửa bản thân. Những cái điều anh nói thì nó đương nhiên rồi đúng không? Có cái điều gì khác biệt không? Chưa chắc. <cười> cái thứ hai nữa là đam mê một cái lĩnh vực gì đó mà anh có khả năng chia sẻ. Ví dụ như là cái lĩnh vực của anh. Về content, về media. Họ phải có thật sự đam mê cái lĩnh vực đó. Và anh có khả năng chia sẻ thì anh mới, anh mới nhận làm mentee.
1: Trong cái tập podcast với chủ đề về tinh thần đau đền kết nối này thì có một câu em rất là muốn hỏi anh. Đã bao giờ anh suy nghĩ về cái việc chúng ta, những con người kết nối với nhau thực
0: sự vì cái mục đích gì chứ Con này nó hơi bị thực sự là cần nghĩ rất là lâu. Một câu hỏi thú vị, một câu hỏi thú vị, kết nối vì mục đích gì? Có nhiều mục đích khác nhau, người ta kết nối vì bạn bè, người ta kết nối vì công việc, người ta kết nối vì mối quan hệ nam nữ, người ta kết nối vì đồng chí hướng, vì cùng chiến tuyến. Cho nên là anh nghĩ tất cả chúng ta đều kết nối cho một cái lý do nào đó
1: những cái bên trong, thì bên trong sao? Tại sao ví dụ trong công việc họ lại kết nối với người này mà không phải là với người kia? Đấy, ví dụ thì
0: Kết nối bên trong nó sẽ đến từ cái giá trị của mỗi người. Nó đến từ cái những cái sâu thẳm về giá trị là một cái ví dụ rõ nhất cái cách sống, cái quan điểm về cuộc sống cái giá trị mà họ theo đuổi cái ước mơ, cái nguyện vọng cái tầm nhìn khi càng có nhiều điểm chung, càng dễ kết nối đúng không ạ? Giống như là cái điểm này với điểm này nó ráp lại với nhau vì sao người ta kết nối được với nhau? Đó là bởi vì người ta có những cái điểm chung và cái những cái điểm chung đó đôi khi nó khó nhìn thấy. Nó phải qua một cái quá trình làm việc cùng nhau, xuất hiện cùng nhau, tương tác cùng nhau, nói chuyện nhiều với nhau, tâm sự nhiều với nhau, nói chung là dành thời gian cho nhau. Thì cái điểm này á, nó là cái thứ có thể đôi khi nó giúp kết nối một người trẻ với một người già, một người lớn tuổi. Một cái người không cùng trang lứa Cũng có thể Mà nó là một cái về cái tâm hồn Đó, đó là cái từ anh muốn sự hiện tại Người ta hiểu được cái cách của nhau Người ta cùng hết Cái sự tử tế Người ta có những cái điểm chung về mặt tâm hồn Cái đó là cái giúp người ta kết nối sâu sắc hơn Còn không thì tất cả chỉ là mối quan hệ xã giao thôi Mình có rất nhiều mối quan hệ xã giao đúng không ạ Mình gặp người này người kia trong công việc Chỉ đơn giản là người với người mà đang làm việc với nhau Là xong Còn chuyện về nhà, cuộc sống ai nói sống còn làm sao có thể ngồi, đâu phải đơn giản chỉ ngồi có nói chuyện với nhau hàng giờ Uống một ly trà hay uống một ly cà phê hay gì đó mà nói chuyện với nhau Ăn tối với nhau, nói chuyện với nhau được rất lâu, rất nhiều thứ để nói Thì cái này là nó sự là phải là kết nối ở bên trong, phải là rất nhiều cái thứ điểm chung rồi Cho nên là sẽ không có trong đợi là mình có thể kết nối được với bất kỳ ai đâu em Không phải là điều đơn giản, không phải là điều dễ Như nãy có nói đó, mình sẽ kết nối tới một cái level, một cái tầng nào đó thôi Để mà kết nối sâu hơn với một ai đó Thì số lượng sẽ không quá nhiều đâu
1: Theo anh thì điều gì Duy trì một cái mối quan hệ bền vững
0: Mối quan hệ gì mới được chứ Bạn bè hay như thế nào Tất cả (cười) Ok Một mối thì cũng quay trở lại là Một mối quan hệ để nó bền vững Nó phải chia sẻ cùng một giá trị Nó bền khi cả hai cùng hướng đến một cái gì đó chung Nó bền khi cả hai cùng trưởng thành Trong mối quan hệ đó Cùng trưởng thành theo một hướng cùng vung đắp cho mối quan hệ đó theo một hướng, nói tóm lại là cùng nhìn vào một hướng và muốn đi tới cái điểm đó. Tại vì có đi cùng đi tới cái điểm cuối cùng thì anh với em mới gặp nhau hòa trên đường. Còn nếu mà không cùng đi đến đích thì thời gian em sẽ đi đường khác. Bền là như vậy. Chơi với nhau có bền hay không thì cái đơn giản nhất là phải có điểm chung. Không có điểm chung thì không kiểu gì chơi được bền hết. Em cứ nhìn ra những đứa bạn thân của em đi, xem là có điểm chung. Chẳng hay thì
1: công nhận bạn thân thì là một minh chứng mỹ nhất để mình nhìn vào.
0: Đấy. Chơi, chơi bền. Tại sao có những cái mối quan hệ bạn bè mà sau thời gian nó phôi pha? Tại sao có những mối quan hệ mà không bao giờ nó phôi pha mặc dù nhiều khi mình không muốn nói chuyện nó bao nhiêu chứ lo lâu mới gặp thôi nhưng mà nó vẫn là đứa bạn thân của mình. Tức là một cái điểm chung gì đó mà mình không tìm thấy được ở đâu khác. Đôi khi chỉ cần có nó và hiện diện của nó thôi. Không cần phải nói nhiều. Và tất cả những cái cuộc vui hay tất cả những cái việc gì cũng sẽ không thiếu được nó. Thì đó là những cái thứ mà nó nó là điểm chung nó là sự kết nối và uh, giá trị những cái hướng đến cùng nhau thì nó nó sẽ bền với nhau. Trong tình yêu thì sao? Anh nghĩ trong tình yêu nó là một cái level một cái đẳng cấp sâu hơn của hai con người và như lúc nãy nói luôn thì nó bền vững khi mà cả hai cùng cảm thấy là cái mối quan hệ này nó khiến mình trưởng thành hơn nó khiến cho mình tốt hơn cùng mang lại một cái trải nghiệm và cả hai cùng grow cả hai cùng trưởng thành với nhau Giống như người ta hay nói là một nhân viên nghỉ việc một công ty khi mà cảm thấy không còn gì để học. Thì cảm thấy mình không có grow nữa, hết đất rồi. Thì trong mối quan hệ như cũng vậy á. Trong quan hệ mà em cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy không có còn hứng thú hoặc là không có còn con đường để cả hai cùng đi cùng grow với nhau. Thì nó rất là dễ không bền vững. Thì để bền vững với nhau thì như nãy có nói rồi. Hai người cùng đi nhìn về một hướng và cùng muốn đi tới đó. Dắt tay nhau cùng đi. Và trên đoạn đường đi thì giúp đỡ nhau Đứa này mệt thì đứa kia đưa nước uống Đứa này gặp khó khăn đứa kia đỡ dậy Té ăn cái có người đỡ dậy Thì trên cái con đường nó cùng đi với nhau Cùng râu với nhau để đi đến cái đích cuối cùng Mối quan hệ đó nó sẽ bình vững Anh nghĩ tình yêu cũng vậy thôi Vâng. Đối
1: với anh Khánh thì cái sự biết ơn Trong cái tinh thần đáp đền tiếp nối nó đóng vai trò như thế nào?
0: Anh nghĩ nó vai trò rất quan trọng Bởi vì là khi mà cái người Có cái tinh thần đáp đền tiếp nối it forward, đó, chia sẻ lại những cái giá trị mình biết, những chuyện gì mình biết cho người khác, giúp mọi người cùng tốt lên đó. thì thực sự là đó là cái điều rất đáng để biết ơn tức là những cái người được chia sẻ họ sẽ cảm thấy biết ơn bản thân cái người mà chia sẻ anh cũng nghĩ là họ cảm thấy biết ơn cuộc sống này khi họ được may mắn là cái người có nhiều cái thứ để có thể chia sẻ họ cảm thấy biết ơn cuộc sống này, họ cảm thấy là muốn lan tỏa cái điều tốt đẹp này cho người khác cho nên là chỉ khi nào họ cảm thấy biết ơn với cuộc sống này, cảm thấy mình được đặc ân nào đó thì khi đó mình cảm giác mình muốn chia sẻ cái điều tích cực, tốt đẹp đó cho người khác. Và thật sự những cái người mà có tinh thần đáp đền tiếp nối thì người khác sẽ cảm thấy rất là biết ơn. Bởi vì không phải dễ để người ta có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của mình, tâm sự, chia sẻ, mở lòng để giúp cho những người khác có thể cùng tốt lên. Đó thì nghĩ cái chuyện biết ơn nó vô cùng quan trọng.
1: Thì cụ thể thì nó thể hiện như nào đối với anh? Anh thể hiện như nào đối với cái sự biết ơn đó, đối với những cái người xung quanh anh và đối với mentor của anh?
0: Mình biết ơn họ bằng cách là mình làm tốt, <cười> mình sống, mình làm tốt cái việc mà họ đã, đã hướng dẫn mình. Mình đừng có sống sai với cái con đường đó, <cười> đạo là đường mà, đúng không? Thì thực ra là nói cho dễ là con đường đi, con đường họ tư vấn mình đi cái con đường này. Mình đang làm cái công việc họ giúp đỡ, dưa ra rời khuyên. Thì cái cách thêm lòng biết ơn với họ là mình làm tốt cái việc, nếu mình nhận cái lời hướng dẫn đó nha, thì mình sẽ làm tốt cái việc đó. Đó là mình là người nhận hướng dẫn đó Mình đồng ý với cái lời hướng dẫn đó Mình đồng lý với cái cách đó làm đó và Mình đồng ý với lại Vì sao người ta nhận mình làm mentee Không phải đơn giản đúng không ạ Người ta tin mình Tin mình ủng hộ mình Vậy thì một trong những cách Để thêm là mất ơn đó là Đừng có làm mất cái lòng tin Và đừng có làm người ta thất vọng về mình thế
1: ra đây là cái điều mà em nghĩ là bất kỳ ai cũng biết Nhưng mà không phải là ai cũng làm đối mặt Họ luôn luôn nghĩ đến hiểu, biết ơn là phải cảm ơn Xong rồi vật chất này nọ kia Nhưng mà những thứ đơn giản như này thì họ lại không hề nghĩ tới Hoặc là nó quá khó để nó thực hiện Hoặc là họ tự ti <cười> là họ không thể làm được tốt
0: <cười> Sợ nhất là làm người khác Cái người mà giúp đỡ mình thất vọng về mình Vâng ạ và đến đây thì xin phép các quý thính giả
1: là nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai Của Ba Chấm Đây là Làm Podcast Không alo alo bạn ơi biết gì chưa ba chấm đã có một kênh phụ mang tên làm podcast không rồi đó làm podcast không là nơi bà chấm chia sẻ những kinh nghiệm kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật ba chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình còn chần chừ gì nữa Tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không mở lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Khi mà tìm hiểu về anh ấy thì lắng nghe anh từ nãy giờ ấy, có một điều mà em rất là ấn tượng đó là ở anh tỏa ra những cái năng lượng của sự trải nghiệm, của sự học và nó thật, em không biết sao nhưng mà em cảm nhận cái điều đó nó rất là rõ. Nếu như mà phải có một cụm từ để nói về cái sự học này và cảm nhận của em này thì nó là hành trình tự học của anh. Vì không biết là ngoài là host của kênh xếp và folder của các media ra thì anh Khánh có sở thích hay là đam mê về cái điều gì khác không?
0: <cười> no em quá lời anh còn thiếu sót nhiều lắm, anh nghĩ thì một cách tự học luôn hiệu quả đó là đọc sách thôi. Anh cũng chưa phải là người đọc sách quá nhiều như anh mong muốn, hy vọng là có thể đọc thêm được nhiều và hiệu quả đọc hiệu quả đó chứ không phải là số lượng mà là chất lượng. Và 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 đọc quan sát, học từ chính bản thân mình, như này có nói là quan sát cái gì mình đã làm và những cái thứ mình đã mất sai lầm. Và làm sao đảm bảo rằng là không có mắc cùng một sai lầm đó một lần nữa Có một cái điều nữa mà anh cho là cũng giúp cho quá trình tự học đó là cái chuyện mình làm nội dung á Tại vì khi mà mình làm nội dung đó, nghĩa là mình đang thể hiện ra cái hiểu biết của mình Khi mình thể hiện cái hiểu biết của mình đó, nghĩa là mình đang phơi ra những cái giới hạn của đó Mình phỏng vấn một ai đó, mình phát ngôn một cái gì đó Nghĩa là mình đang thể hiện cái sự hiểu biết của mình Sự hiểu biết thì luôn cần phải cải thiện đúng không ạ? Cái sự hiểu biết của mình phải luôn tiếp tục được trau dồi đúng không ạ? Cho nên cái việc mình làm nội dung cho người khác xem và nghe, nhận phản hồi, đánh giá, xem cái nội dung đó nó được tiếp cận, nó được phát triển như thế nào, thì cũng là một cách để mình biết cái giới hạn của sự hiểu biết của mình nó nằm ở đâu. Làm một cái video phỏng vấn, một cái bài phỏng vấn khán giả, người ta xem, người ta bình luận vào, người ta khen chê, người ta bình luận. Tất cả những cái đó đều là những thứ giúp cho mình tự học nếu mình không nói ra, nếu mình không làm nội dung thì có khi mãi mãi hoặc là cả đời mình không biết là mình sai, có thể là nhiều khi chưa đợi tới phản hồi đó mà mình, chính mình nghe lại, mình thấy lại mình đã thấy mình sai rồi. cái quá trình làm nội dung là nói thì là mình làm cho người khác, mình làm vì khán giả, mình làm cho tri thức khán giả mình mang lại cái hiểu biết, nhưng thực ra là mình cũng phải làm cho mình đó, đúng. thật sự là đi tìm lời giải, đi tìm giải đáp cho những cái tò mò của chính mình trước. Khi mà mình được khai sáng Khi mà mình cảm thấy mình tự học được Từ những cái thứ mình làm Thì khi đó những người xung quanh Khán giả mới thực sự học được những thứ mình tự làm Họ mới học được những thứ mình làm Cho nên sẽ quay trở lại bài toán là Làm nội dung, thể hiện nội dung, sáng tạo nội dung Cũng chính là một cái quá trình tự học Quá trình phản tư soi chiếu lại bản thân Bởi vì khi mà mình sâu kiến thức ra Mình thể hiện kiến thức ra Mình sẽ thấy ngay thôi Quan trọng là mình có nhìn nhận nó hay không Có quan sát nó hay không Chứ còn mà làm ra xong rồi thôi xong rồi Cứ thế làm 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 xong rồi Người ta comment gì mặc kệ hay là Mình nói gì không phải đâu Lâu lâu sẽ coi lại đi mới thấy mình thiếu sót như thế nào Chỉ khi nào mình nhận ra mình còn thiếu sót Thì khi đó mới gọi là tự học Còn không thì cũng chỉ là mức đổ lá khoai thôi Đọc bao nhiêu cuốn sách thì nó cũng trôi qua rồi Một cái nữa là Cái này chắc mọi người cũng nghe nhiều rồi Đọc, nghe, được dạy Nhưng mà chúng ta chỉ thực sự học được khi mà chúng ta làm thôi Thực hành được bao nhiêu cái việc mình đọc á, thì mới đó là học, còn không thì mà chả học được gì cả. Chỉ là đọc thôi. Cho nên bây giờ không phải là chuyện là học bao nhiêu, mà là học rồi hành bao nhiêu. Cái chuyện tự học đó là cái chuyện liên tục được diễn ra, nó là cái thì ongoing đó, rất là liên tục.
1: Không biết là trên cái hành trình trải nghiệm, hành trình tự học đó thì anh Khánh có nhận ra bài học sâu sắc nào không? Có một cái biến cố hay là một cái sự kiện nào đó khiến anh
0: có thể nói là thay đổi nhận thức không? Có thể lấy những ví dụ về biến cố trong những cái mối quan hệ chẳng hạn, mình tạm gọi chung là những mối quan hệ đổ vỡ. sau nhiều lần đổ vỡ thì mình nhận ra rằng là thật ra chỉ có mình tự tạo ra cái hạnh phúc chứ không phải là phụ thuộc vào một ai khác. Niềm vui hay là trạng thái bình an, sự thản nhiên hoặc là hạnh phúc thì hoàn toàn có thể do mình chủ động tạo ra. Cho nên cái mà mình nhận ra được sau những như em nói, cái trải nghiệm, cái biến cố để thay đổi nhận thức. thì em nghĩ là thay đổi cách mình nhìn nhận một cái mối quan hệ là mình phải thật sự là mình. Đừng trông chờ ai đó mang lại niềm vui hay hạnh phúc cho cái mối quan hệ đó. Mình phải thật sự là người chủ động làm chuyện đó. Mình hoàn toàn có thể tạo ra chuyện đó. Chứ không phải trông chờ người khác mang lại chuyện đó và tôn trọng cái con người thật của mình trong bất kỳ mối quan hệ nào.
1: Sau tất cả những cái trị nghiệp đó thì theo anh cái điểm giao thoa hay là nói cách khác đến thực tế giữa đam mê và công việc, tức là cái công cụ kiếm tiền nó sẽ là gì? Và đối với anh Khánh thì đam mê sẽ nuôi công việc hay là công việc sẽ nuôi đam mê? Và đối với người trẻ thì có cái điểm cân bằng nào cho cả hai sự Tho lựa nói, chọn không?
0: Đam mê nó, nó theo cái hành trình của mình. Đó. Có lúc mình sẽ đam mê cái này, có lúc mình sẽ đam mê cái kia. Nó không phải là cái thứ khái niệm bất di bất dịch cũng không chắc là đó là đam mê không nữa tại vì với một số người may mắn có một cái đam mê rất rõ rệt ví dụ như là tôi mê nghệ thuật tôi mê nghề diễn viên đó là đam mê nhưng mà đâu phải ai cũng có những đam mê cụ thể gì gì đó về cái lĩnh vực gì đó đâu cho nên là hỏi về đam mê là đôi khi nó sẽ bị kém thực tế theo anh là cả hai chứ còn không có rạch ròi tại vì mình bắt đầu một công việc gì đó đầu tiên đó là có thể mình thích làm hoặc là lĩnh vực mình làm giỏi nha chưa chắc là thích lắm đâu nhưng mình làm giỏi và nó nuôi sống mình nuôi sống mình có người làm thời gian mình yêu thích công việc của mình. Đó, còn có người chỉ là công việc để nuôi sống thôi, Họ có những đam mê khác như nó đó. Không phải ai cũng có đam mê. Nếu bạn may mắn có đam mê rồi ok, nhưng nếu giả sử không có đam mê thì bắt đầu với công việc bằng cái việc mình làm tốt. May mắn hơn xúc là mình thích công việc đó. Chính trong quá trình làm những công việc đó nó sẽ dẫn tới những cái cơ hội khác. Cái cuộc đời con người mình sẽ chuyển hướng vài lần đúng không? Cái ban đầu á, mới ra trường hay là mới đầu đi những cái công việc đầu tiên á làm quá gì hơn lắm ok, thích là hơn rồi. Nhưng đầu tiên thì đôi khi mình chưa biết mình muốn gì nữa đúng không? Cứ làm đi, làm tốt cái việc mình giao. Chính những cái tốt đó, đó thì đầu tiên nó mang lại cái thu nhập để mình ôn cuộc sống cái đã. Xong những cái tốt đó sẽ dẫn mình tới những cơ hội khác, gặp người này, gặp người kia trong cái công việc đó. Rồi nó sẽ dẫn mình tới những cái công việc khác. Dần dần khi mình quan sát bản thân và nhận ra là à tôi không thích cái này, tôi thích cái kia, tôi không thích cái nọ. Cái gì đó mà gọi là sở thích hay đam mê nó sẽ dần dần lộ ra trước giờ nó nằm ở dưới. Nhưng mà do mình trải nghiệm các công việc khác nhau Gặp gỡ nhiều người khác nhau Nó dần 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 lộ ra Đấy thì khi mà nó lộ ra rồi Thì mới đầu mới đầu tính Ok đam mê của tôi thực sự là làm giáo dục Vậy thì liệu tôi sẽ làm cái gì Liệu có thể chuyển nghề hay không Hay là vẫn cứ làm cái nghề đang nuôi sống này tốt đi Còn giáo dục làm thêm một cái side project Một cái dự án kèm thêm thôi Why not thì thực ra bây giờ nó không còn cái định nghĩa cố định Là đi làm một chỗ nữa em Bây giờ nó là kỷ nguyên của người ta có thể làm những gì người ta thích. Những cái công việc nuôi sống người ta chưa chắc là công việc người ta thích. Và những công việc người ta thích chưa chắc là việc nuôi sống người ta. Và khi mà em làm một cái công việc nuôi sống em, song song em vẫn có cách để làm công việc em thích, thì có phải em đang tự cân bằng chính mình không? Con người rất hay sẽ điều chỉnh cái đó. Ban đầu làm công việc không thích lắm nhưng mà nó nuôi sống mình. Nhưng là một thời gian mình tới cái mức cảm thấy chán, cảm thấy là như nãy đó, bức bí, cảm thấy muốn bứt phá, muốn thay đổi thì tự động mình sẽ điều chỉnh là mình sẽ ngưng công việc đó để mình bắt đầu thử một cái hướng khác đó thì trong cái quá trình thử sửa thử sai thử thử này thử kia thì như nãy nói đó nó sẽ bắt đầu lộ dần ra cái đam mê của mình là à tôi học kỹ sư tôi làm tôi học kỹ sư ra tôi làm kỹ sư mà chán quá chuyện muốn làm kinh doanh à làm kinh doanh rồi thích làm 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 thời gian kinh doanh thua lỗ thất bại Nản chán không biết có phải là mình phù hợp làm kinh doanh hay không tôi tìm kiếm một cơ hội khác là hay là tôi đi làm tôi đứng ra tôi đi dạy tôi thích đi dạy tôi thích gây tầm ảnh hưởng tới người khác tức là nó sẽ là cái quá trình thử sửa sai và mọi người sẽ có một cái điểm chịu đựng khác nhau và thỏa hiệp khác nhau để làm sao vẫn giữ được cái tài chính để nuôi sống bản thân qua đó mới khai phá cái đam mê của mình và phân chia thời gian thế nào để có thể làm được những thứ mình thích và làm những thứ có thể nuôi mình còn lý tưởng là làm một công việc nó vừa nuôi mình nó vừa cho mình một cái sở thích nhất định xong rồi mình ổn định cuộc sống mình có tài chính mình mới dành thêm thời gian để làm thêm những thứ đam mê là chơi nhạc làm podcast đi hát đó thì anh nghĩ bây giờ cuộc sống nó quá nhiều cơ hội nên là người ta hay nói cái á, cái mình thích làm cái mình có khả năng làm tốt cái thế giới cần cái thế giới có thể trả tiền cho mình bốn cái đúng không thì thực ra là đâu có lý tưởng mà cùng một lúc bốn cái nó là một cái đâu đôi khi nó là bốn cái khác nhau thì sao Anh thấy một cách thực tế hơn là Mình sẽ ra đời Mình đi làm Bây giờ thì mấy bạn có nhiều cơ hội hơn Hồi xưa thì tụi anh không có Bây giờ thì mọi người có thể ngay từ lúc đầu đã xác định mình thích gì rồi Cái là mình thích cái lĩnh vực đó Mình học cái lĩnh vực đó Xong học xong thì mình kiếm được việc làm trên lĩnh vực đó Làm thời gian cảm thấy chán Cảm thấy đây thật sự không phải là cái mình thích Thì lại chuyển Đó thì bây giờ đã có nhiều cơ hội hơn Có những cái việc mình làm từ từ mình thích nó Mình mê nó Có những cái việc là mình mê nó ngay từ đầu Nên là sẽ không có một định nghĩa nào về đam mê cả. Mà anh nghĩ là sẽ có một cái sự cân bằng giữa công việc mình có thể làm tốt và cái thứ mà mình sẽ thực sự muốn làm trong cuộc đời này. Thì để xem thời gian nó sẽ nhào nặng và khiến cho hai việc đó nó gần gần lại với nhau. Thì bây giờ quan trọng là trong lúc mà mình chưa xác định được mình muốn làm gì trong cuộc đời này á thì mình cứ làm tốt những việc mình có thể làm trước đi. Để mình kinh tế, mình sống cái đã từ những cái đó nó mới có thêm cơ hội để trải nghiệm nhiều thứ khác nhau để dần 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 nó dẫn mình tới cái thứ mà mình đau đớn là tôi thực sự chỉ muốn làm podcast thôi rồi bây giờ tôi in luôn là bây giờ podcast này tôi sẽ làm công ty tôi sẽ làm sao kiếm tiền cho nó tôi sẽ làm sao đó thì cái đó từ từ em sẽ nhận ra cái quan trọng ở đây nó bất di bất dịch với tất cả mọi người nè con đường thì mọi người có lựa chọn khác nhau nhưng một thứ là rất là chung là gì là cố gắng xác định ra cái thứ mình thực sự muốn làm thì khi mà có cái thứ đó thì cái việc gì mình làm nó cũng sẽ máu lửa hơn, nó năng lượng hơn, nó fulfill tức là nó tạo cho mình cảm giác đủ đầy á. đó thì khi mà em có cảm giác đủ đầy rồi, những yếu tố về tài chính này kia em sẽ bớt bị áp lực hơn, không phải? em bớt lo hơn, em vẫn sẵn sàng đương đầu với thử thách đó bởi vì em biết đây là cái em muốn làm. còn khi mà nó không phải là cái em muốn làm rồi thì dù có đôi khi dư giả tiền bạc em vẫn cảm thấy khổ tâm, em vẫn cảm thấy chưa đã, đó. cái mong chốt là chỗ đó.
1: Có một cái yếu tố mà em rất là để ý khi mà anh nói xuyên suốt từ đầu podcast đến giờ đấy là tài chính, kinh tế cụ thể hơn nó có liên quan như thế nào đến con đường sự nghiệp?
0: Một cái kỹ năng mà chẳng ai dạy trong nhà trường là kỹ năng quản lý tài chính cá nhân mà thật sự là thế hệ của anh lại càng không có và thật sự mình cũng đã bỏ qua rất nhiều cái cơ hội mình gần như là để mọi thứ nó tự nhiên cho tới sau này mình mới biết cái chuyện này. Còn bây giờ các bạn trẻ đã bắt đầu có những cái khái niệm, có những cái kiến thức về chuyện này rồi
1: em thấy là trong xã hiện đại con người rất là chú trọng vào cái việc giáo dục tư duy tài chính sự tiết kiệm nếu ngày xưa phụ huynh mà đưa tiền thư mặt cho con mình thì được xem là dạy hư con thì ngày nay cái điều đó nó lại trở nên cực kỳ bình thường như vậy thì chúng ta có thể hiểu việc dạy một người hình thành tư duy về tiền biết tiết kiệm là vô cùng quan trọng đúng không ạ chúng ta biết để hiểu cách ứng phó xử lý với những tình huống liên quan đến tiền thưa anh khánh là về cái tư duy về tiền hay là tài chính cá nhân thì trong phần này anh có thể giúp em và các thính giả ừ. hiểu nó tường tận hơn
0: điều rất là Quan trọng trong cái chuyện mà quản lý tài chính cá nhân đó là cái chuyện đầu tư, mà cái đầu tư đó chính thì xác. là một cái phần quan trọng nữa là cái xác. thời gian, đúng không? Cái khoảng thời gian đầu tư của em nhiều, thì cái khả năng, đang nói đầu tư dài hạn, thì cái khả năng mà sinh lợi cao hơn rất nhiều với một số cái sản phẩm. Thì hồi xưa, giống như thế là tụi anh, không có để ý tới nhiều cái chuyện này, không có kiến thức, mình không có bắt đầu tư đầu tư từ sớm. Còn bây giờ các bạn quá nhiều cơ hội để có thể tham gia đầu tư từ sớm Cả với những cái công cụ bằng ứng dụng trên điện thoại di động Các sản phẩm tài chính người ta ra rất nhiều cái sản phẩm có thể cầm điện thoại là đầu tư Rồi cái kỹ năng, một cái kỹ năng hết sức cực kỳ quan trọng và cực kỳ bổ ích luôn Chưa nói tới chuyện đầu tư gì nha Đó là chuyện kiểm soát chi tiêu, thu nhập và chi tiêu Chỉ cần em làm tốt hai cái đó đi Thu nhập mà ít hơn chi tiêu là chết rồi Thu nhập mà nhiều hơn chi tiêu nghĩa là có dư để dành. Đó thì bây giờ kiểm soát hai cái đó trước đi đã. Đó cho nên là anh nghĩ là cái chuyện kiểm soát và hiểu được mình muốn cái gì trong cuộc sống này, mình tối thiểu tối giản bao nhiêu, cần cái gì thì nó là quay trở lại là mình thật sự muốn làm gì và cần gì nữa. Tiền mình chi ra nó là nó, nó phản ánh nhu cầu các cuộc sống của mình đúng không? Mình sẽ phải đi ăn bao nhiêu ngoài bao nhiêu lần, mình sẽ phải đi du lịch bao nhiêu lần, mình tốn tiền cho cái chuyện gì mua sách mua báo đó nhu cầu của cuộc sống. Cái nào nó gọi là đầu tư ví dụ như mua sách là đầu tư mua khóa học là đầu tư thì nó gọi là đầu tư nó không gọi là chi phí còn còn lại chi phí là những cái gì mà có thể xem là cắt giảm được ăn ở ngoài là chi phí nè đúng không đi chơi cũng là chi phí nè đi nhậu cũng là chi phí nè từ từ em hỏi cái là
1: từ mình mình đi chơi đi mình đi nhậu thì có thể coi nó là cái việc đầu tư trong một con
0: nếu điều kiện đó là những cái thời gian em đầu tư cho quan hệ nếu thật sự là đầu tư quan hệ Thì nó coi có là quan hệ Còn nếu mà chỉ là Đi nhậu Chơi bạn bè vô bổ Thì có gì đâu có quan hệ Tùy vào cái chất lượng Của hành động của em thôi Nếu thật sự đó là Em xây dụng quan hệ Thì tính là một quan hệ Còn nếu mà chỉ là Spend tiền Chi tiêu đều. cho Thú vui ăn uống Đi chơi bời bình thường Không có mang lại quan hệ gì hết Thì đó là chi phí ừ.
1: Như lúc anh nói Đấy là mình đang sống Trong cái thời đại mà nó Tức là mình không làm Một công việc cổ định mà mình có thể làm rất là nhiều việc em mới chưa liên hệ đến việc đó là khi mà mình làm nhiều việc như thế có nghĩa là mình đã tạo ra rất là nhiều nguồn thu nhập thì với một số những bạn trẻ hiện nay họ bắt đầu họ có một cái tư duy gọi là tư duy nghỉ hưu sớm ấy tức là họ đang làm rất là nhiều việc để họ nghỉ hưu sớm để họ có thể mong muốn một cuộc sống về sau nó đủ đầy thì hôm trước em có nói chuyện với anh đến cái đoạn này thì anh cũng hơi chững lại không biết là cái suy nghĩ của anh về nghỉ hưu sớm là như thế nào và đặc biệt là cái việc chúng ta nghỉ hưu sớm nó có đồng nghĩa với việc là chúng ta ngừng lao động không. hay không
0: anh không tin anh không cho là như vậy
1: cái giá trị của lao động nó sẽ khác với giá trị của cái việc kiếm tiền nếu mà
0: không làm ờ à, nếu mà sống không không làm gì hết là anh anh nghĩ nó sẽ Rất
1: là boring ờ ừ,
0: anh nghĩ nó sẽ rất là chán tại vì thực ra là anh có một vài ừ. anh bạn, bạn lớn tuổi anh và cũng thử nghỉ hưu sớm rồi kiểu là kiếm đủ tiền rồi, nghỉ hưu sớm đi chơi du lịch suốt ngày thôi nhưng mà cũng bắt đầu tới lúc cảm thấy chán và ừ. muốn đi làm lại muốn làm cái gì đó tức là cái, cái
1: muốn làm cái gì đó cái việc muốn đi làm lại nó khác nhau không
0: đúng rồi thì thực ra làm cái gì đó nghĩa là có một cái việc gì đó còn chuyện, cái việc đó được thực hiện theo hình thức nào đó là cái chuyện của người ta, nhưng mà đại khái là không có ở không. Nghỉ hưu sớm, nói chung là đôi khi nó nó là cái trend, nó không phong trào, nhưng mà ok, nếu mà xác định là ok, làm tới bao nhiêu tuổi đó, xong không làm nữa, chỉ đi chơi không, tức là tự do tài chính nó tức là không phải phụ thuộc vào, vào việc đi làm nữa. Muốn làm cũng được, không làm không sao, ok. Thì có thể lấy đó là một mục tiêu để mình dành dụm để mình làm sao ok. Nhưng quan trọng là khó nói lắm. Tại vì có những cái người mà khi mình sống trong cuộc sống mà mình để đi làm kiếm tiền được tới cái mức để mình có thể tới lúc đó mình nghỉ hưu. Thì nghĩa là mình sẽ phải nỗ lực trong một cái công việc gì đó đúng không? Và đôi khi mình nỗ lực trong việc gì đó nó sẽ mang lại cho mình một cái sứ mệnh. Và cái sứ mệnh đó đôi khi mình không dừng được. Giống như bây giờ mình giải sử mình đặt nhiều Nam đặt mục tiêu là năm 40 hay 45 hay 50 gì đó mình sẽ không đi làm nữa. Nhưng mà từ đây cho tới lúc đó mình dự định sẽ kiếm bao nhiêu tiền. Kiếm bao nhiêu tiền đó để đủ về sau không phải lo lắng gì nữa. Nam sẽ làm một cái công việc gì đó. Mà đôi khi cái công việc đó nó lại hướng Nam tới một cái gì đó. Nó nó lâu dài hơn, Nam không dừng được thì sao? Hiểu không? Tức là mình đặt mục tiêu tới năm... Ok, tôi chỉ làm tới năm 50 tuổi thôi tôi nghĩ. Hay là tôi làm tới năm 40 tuổi thôi tôi nghĩ. Nhưng mà có chắc là nghĩ được không? Không chắc được, không biết được trước được đúng không? Không nói trước được tương lai đúng không? Không nói trước được tương lai cho nên là thay vì cứ phải lấy cái đó là một cái mục tiêu thì mình nghĩ là lấy cái đó là cái cớ thôi ok tức là tôi sẽ nỗ lực đến năm 40 tuổi tôi có bao nhiêu tiền đó tôi đảm bảo là giả sử lúc đó tôi muốn nghỉ việc tôi không làm nữa không có lương nữa thì số tiền đó đủ để tôi sống để già là tôi xác định là tôi sống tới năm bao nhiêu tuổi vậy thì phải xác định xem nha là từ lúc nghỉ hưu sớm cho tới lúc ok dự định mình chết đi là bao nhiêu tuổi mình muốn làm gì nếu mà đi vòng quanh thế giới trải nghiệm hết các cung bậc này kia thử tính toán chi phí cái số tiền phải dành dụm là bao nhiêu giả sử phải dành dụm là một con số a nào đó mười đồng thì em lấy cái 10 đồng đó Em làm cái động lực để em phấn đấu Là từ đây cho tới năm đó là phải có 10 đồng đó Ok, anh đồng ý lấy cái nghỉ hưu sớm làm cái cớ, một cái động lực Để mình dành dụm tiền để tự do tài chính Còn tới lúc đó sự thật mình có nghĩ hay không Thì sẽ đợi cái thời gian nó Sẽ lòi, nhưng mà mình sẽ lấy Cái đó làm cái mục tiêu để mình Có một cái động lực phấn đấu là à, Cho tới thời điểm tôi 50, 40 tuổi hay 50 tuổi Tôi sẽ dành dụm được một số tiền A Và số tiền A đó nếu giả sử tôi Đi du lịch, tôi chơi gì đó, tôi làm gì làm kia Cho tới năm tôi chết đi Vẫn không hết, ok vậy thôi Nhưng quan trọng là tôi sẽ làm gì cho tới Để kiếm ra số tiền đó Thì không ai nói hết <cười> Mọi người chỉ nói là đặt mục tiêu nghỉ hưu sớm Nhưng mà làm cái gì để kiếm số tiền đó thì không nói Làm sao để kiếm số tiền đó trong vòng nhanh như vậy thì không nói Lẽ ra là phải làm cả đời Nhưng mà à. Làm ra số tiền đó thì không nói cho nên là anh nghĩ nghỉ hưu sớm nó là một trào lưu nó là một phong trào thật sự những người đặt mục tiêu nghỉ hưu sớm là đôi khi họ cũng không rõ là từ lúc nghỉ hưu sớm cho tới lúc sau nấy họ sẽ cần bao nhiêu họ phải lên kế hoạch một cái tài chính nào đó quan trọng là mình sẽ làm gì cho tới lúc nghỉ hưu sớm làm gì để cảm thấy cuộc sống của mình nó đủ đầy và nó mang lại cho mình cảm giác được trọn vẹn thì cái đó nó quan trọng không kém mà cái chuyện tài chính khi nhắc đến nghỉ hưu sớm thường người ta sẽ nhắc với tài chính là nhiều hơn tức là tôn độc lập về tài chính nhưng liệu lúc đó tôi có tôi có bình yên, bình an hay không, tôi có hạnh phúc hay không thì không chắc Cho nên là nghỉ hưu sớm mà trong đầu khổ tâm cũng vậy thôi Bây giờ bên cạnh cái chuyện độc lập tài chính Có một cái mục tiêu vào năm bao nhiêu tuổi để dành được bao nhiêu tiền là rất quan trọng ok rồi Đó là mục tiêu rất là chính đáng để cho tôi mình phấn đấu giành dụm Nhưng bên cạnh đó là cũng sẽ xem là mình sẽ làm cái gì để đạt được con số đó và cái đó có thực sự là cái mình cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy thoải mái với cuộc sống của mình hay không nó là câu chuyện khác ví dụ như đối với anh
1: cứ cho anh nghỉ như Vào năm năm mươi tuổi đi thì về sau tức
0: là anh sẽ làm cái
1: gì tức là anh sẽ lao động kiểu đi từ thiện hay là đi hoạt động xã hội để chứng minh là mình vẫn còn có giá trị hay là anh sẽ tiếp tục
0: anh đi kiếm anh tiền anh sẽ tiếp tục làm podcast <cười> không khi đó anh sẽ làm podcast mà không phải trông chờ vào tài trợ nữa
1: <cười> nhưng bây giờ em cảm giác như anh là podcast nó là một nó không phải là công cụ để anh kiếm tiền chính đúng không cảm bác
0: vậy? ạ nó là công việc chính của anh mà sao không phải là công cụ kiếm tiền chính được đó là công việc chính của công ty đó là cái cơ nghiệp cái bài ừ. toán kinh doanh đó là một cái sản phẩm kinh doanh của công ty mà đâu phải làm chơi <cười> em hy vọng là cái buổi ngày hôm nay em nói chuyện với anh nhiều năm sau em cũng sẽ có một công ty giống ừ. việc sắp xếp được mà nam được mà có gì đâu anh nghĩ không không ngoài khả năng đâu em sẽ cần thời gian chuẩn bị để khởi nghiệp nó cần rất nhiều yếu tố thì sẽ phải chuẩn bị uh, nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi anh trong khả năng của mình chia sẻ thôi tại vì thực ra kênh của anh thì cũng là một kênh nhỏ và cũng chưa khỏi là phát triển gì lắm đâu nhưng mà vẫn có những cái thứ mà anh có thể chia sẻ được cho các bạn trẻ và đó như em nói đó nếu thật sự anh đặt mục tiêu nghỉ hưu sớm cái gì á thì anh sẽ muốn dành thời gian đó để chia sẻ để làm những thứ mà không bị vướng bận về tài chính tới lúc đó mình sẽ làm chỉ vì đam mê thôi đó là một mục tiêu đáng để mà phấn đấu chứ tức là ý ở đây không phải là nghỉ hưu mà là nghỉ cái chuyện phụ thuộc vào tài chính thì nó đúng hơn khi người ta thực sự enjoy một cái công việc mà người ta lại thành công với công việc đó nữa công việc đó kiếm được tiền tốt nữa thì người ta không cảm thấy người ta đang đi làm thì người ta làm gì có chuyện thì nghỉ hưu sớm người ta làm có enjoy thôi, hiểu không cái định nghĩa để nghỉ hưu sớm nó cũng không hẳn là nó nó cố định
1: ở lần trao đổi trước thì khi mà trò chuyện cùng anh em phát hiện ra điểm chung giữa anh em mình và em rất là vui vì cái điều này nhá anh có nói mình cũng thích trò chuyện nghĩ nhiều về chuyện đời về cuộc sống Em cũng vừa chia sẻ ở trên podcast, em cũng là một người nghĩ nhiều và em tin bản thân hiểu điều anh muốn nói nó là cái gì. Đó là lý do vì sao em đã từng chia sẻ với anh rằng bản thân đặc biệt thích hai tập podcast của anh trò chuyện với diễn giả về nhân số học là cô Lê Đỗ Quỳnh Hương và anh Nguyễn Hữu Trí là founder của Awake Your Power. Ngoài ra thì còn có tập của Sư Thầy Minh Niệm nữa. cá nhân em thì đã hỏi được rất nhiều từ anh cũng như là ba vị khách mời được anh mời đến. Nói thật là chắc phải lâu lắm nữa thì em mới đủ duyên để được trò chuyện cùng những cái vị khách mời ấy. Về những cái chủ đề mà Phải cần rất rất nhiều những cái trải nghiệm Để có thể thấu hiểu được nó Về cái vốn sống Cho nên là khi mà nghe anh nói bản thân Cũng hay suy nghĩ về cuộc sống hay những thứ Mà em xin được tạm gọi là thiên về cái phần bên trong Của bản thân, của vũ trụ, về bản chất con người cả nhà em cũng đang trên cái hành trình tìm hiểu Về những cái điều đó Và em chỉ mong là sẽ được trò chuyện cùng anh, cô Hương, anh chí Và sư thầy Minh Niệm để có thể học hỏi Và nó chữa lành được cái tâm hồn
0: <cười> à, Cảm ơn em thì anh nghĩ là em hoàn toàn có những điều kiện xuất phát điểm tốt để theo đuổi công việc này lâu dài cũng như lúc nãy nói đâu quan trọng là em có thật sự muốn làm nó hay không và quan trọng là em sẽ tìm hiểu xem cái mình thật sự muốn muốn là gì và chính cái quá trình mà em làm nội dung em phỏng vấn cũng là một cái dịp giống như anh lúc nãy là mình tự học á trò chuyện với ai đó làm nội dung xây dựng kênh podcast thể hiện quan điểm là cách mà em sẽ tự học em đừng lo anh phải mất tới mười năm Nên sẽ có những đường của mình nó mới bắt đầu Em đừng có vội quá Như anh nói đó, sẽ phải mất thời gian Sẽ phải chậm rãi Lĩnh vực làm nội dung là lĩnh vực nó đòi hỏi Một cái gì đó, nó bền, nó bền vững Nó đi sâu, từng nhân vật Từng khách mời, nó đến từ cách Mình xây dựng mối quan hệ Mình có gặp được ai đó hay không Mình có tiếp cận được ai đó hay không Sẽ tùy thuộc vào Sự sẵn sàng của chính mình cái Sự sẵn sàng đó, nó đến từ cái Chuyện mình trau dồi bản thân về kiến thức, về kinh nghiệm về cách đối nhân xử thế những mối quan hệ nào sẽ dẫn em tới những vị khách mời mà em mong muốn đấy em phải đặt câu hỏi đó tất cả những vị khách quan thì có những người anh không quen trực tiếp nhưng mà được một ai đó giới thiệu thì tại sao mình được một ai đó giới thiệu nghĩa là mình đã phải dày công vung đắp cho cái chuyện mình đang làm để người khác người ta đánh giá và cảm nhận được những gì mình đang làm người ta có giới thiệu em hay không người ta có đánh giá em hay cao hay không đến được quá trình tích lũy từ đầu Lúc này là lúc mà em đang trong quá trình xây dựng Nhờ giúp đỡ Không vấn đề gì cả Quan trọng là em chân thành Những câu hỏi mình đặt Những cái nội dung mình làm Được cấp ý Hay được như thế nào đó Mình phải nghiệm ra là mình làm chưa tốt Nhận ra được là có những thứ mình có thể làm tốt hơn Quan trọng là em rút ra được những cái bài học đó Chứ nếu mà bây giờ Sau một năm sau em phỏng vấn Em làm nội dung Em tiếp cận Mà nó không có gì khác Thì có nghĩa là mình đang dậm chân tại chỗ Ừ cho nên em cố gắng em đang làm rất tốt rồi thì bây giờ em chỉ giữ vững phong độ đó và tiếp tục rút tỉa kinh nghiệm thôi làm nội dung là con đường rất dài đó là cái chuyện liên quan tới quan hệ xã hội quan hệ giữa người với người thái độ sống và cái cách sống của mình con đường mình đi đó thì thực sự là người làm nội dung là người ảnh hưởng tới suy nghĩ và cái kiến thức người khác cho nên nó rất quan trọng nó là một cái sứ mệnh về giáo dục quá chứ cho nên là mình sẽ không có nên làm theo một cái kiểu nóng vội và ngắn hạn được nó phải là dài hạn đó, thì anh mong em thành công thôi mà
1: nhiều khi là em thấy ghenz hiện tại ví dụ như em nó bị kiểu một cái em
0: không biết là anh đã nghe đến chưa đó là fomo không sao mình sẽ tech time mình sẽ tận dụng thời gian để hiểu về bản thân mình xem là mình mạnh chỗ nào yếu chỗ nào và mình sẽ cải thiện đôi khi mình cũng nên bỏ qua cái sự so sánh tại vì cái em cần tập trung so sánh là so sánh với chính em á mình vượt qua mình đi đã khi mình còn so sánh mình với người khác, không bao giờ là đủ hết. Bây giờ mình thử so sánh với em của năm ngoái, hoặc là với em của 3 tháng trước, xem cái kênh của mình, nội dung của mình có tiến bộ hay không. Còn nhìn vô đối thủ hay nhìn vô những người mình cho là làm tốt hơn mình, họ cũng sẽ có những vấn đề riêng của họ. Họ sẽ không có những thế mạnh của mình, mình không có thế mạnh của họ. Mỗi người là một cái thực thể độc bản và duy nhất. Cho nên cái 3 chấm bút cát nó là linh hồn của nó Chính là nam ừ. Anh Khánh sẽ không thể nào làm 3 chấm cát được Thùy Minh cũng sẽ không làm 3 chấm cát ừ. được Mỗi người có một thế ừ. mạnh riêng Cho nên em đừng quá lo lắng Anh hiểu cái tâm lý ừ. FOMO đó Bởi vì tụi em có quá nhiều cơ hội về ừ. sự lựa chọn Nên là tụi em bị đôi khi tụi em ngộp ở Trong một ừ. biển cơ hội Thế ai cũng làm podcast Dễ làm quá mà giờ một cái micro Quay bấm cái thuôn cái là bốt lên Ai cũng làm interview Làm chia sẻ rồi bài học thành công nhưng quan trọng là ai là người lì nhất tiếng nói thương hiệu cá nhân của nam là gì cái điều gì khiến người ta muốn nghe podcast ba chấm điều gì người ta muốn theo mình chỉ có mình mình mới có đó, thì thực sự nam phải tìm cách tìm ra được cái điểm unique selling point tức là cái điểm bán hàng đặc biệt duy nhất đó phải có cái gì đó chứ có gì trên kênh ba chấm mà kênh quốc khánh không có đấy có thể là họ thích nghe nam hay họ thích những cách mời của nam hay là họ thích... họ thích cái cách khai thác vấn đề của nam em phải tìm ra cái gì đó khác biệt không sao cả, tất cả mọi thứ sẽ take time Không bao giờ Có liền, không bao giờ nóng vội được chuyện này Làm nội dung là không nóng vội được Phải nói là em rất là cảm
1: ơn Và biết ơn anh vì sau rất nhiều cái khó khăn Đã trải qua, thì anh đã cho em cơ hội ừ. Được trò chuyện và giao lưu cùng anh Một trong những số ít, những người sản xuất podcast ừ. Mà em thực sự rất là ấn tượng Rất là hy vọng một ngày nào đó em có thể được gặp anh Với tư cách là những người cộng sự và Em người tác... cứ
0: chân thành thôi Nam cái duyên nữa khách này không đồng ý thì người người khác còn coi như bao nhiêu người trên thế giới này mà cho nên là cứ vẫn tâm làm cái chuyện mình muốn làm rồi sẽ tới một lúc nào đó em sẽ mời được người khách bạn mong muốn vâng em rất tin vào cái duyên của anh với em ngày hôm nay rồi bằng sự từ duyên <cười> cứ tiếp tục là nếu mà làm vẫn tiếp tục nghề này thì chắc sẽ còn gặp nhau mà cố gắng lên
1: nha Vậy không biết là trong tương lai anh cùng việc sắp sẽ có thêm những dự định nào mới à, Có
0: hả? chứ thì bên cạnh những video, dĩ nhiên thì các bản nội dung cũng sẽ đa dạng hơn. Cũng không nằm ngoài cái chuyện là phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp, giá trị tinh thần và giá trị vật chất. Nhưng mà ngoài cái nội dung ở trên kênh Tiêu thụ Online ra sẽ có thêm những cái hoạt động offline, những cái event, những cái sự kiện, những cái workshop, những cái khóa giáo dục, training, đào tạo chắc chắn sẽ có bởi vì đó là thứ mà anh muốn mang lại cho tập khán giả của anh, những cái người mà đang phát triển sự nghiệp, đang phát triển kinh doanh, đang phát triển bản thân chờ xem, hy vọng là có dịp nào đó nam tham gia để mình giao lưu
1: Em nghe cái sự kiện ọc la là em rất hào hức rồi, tại vì đây cũng là một cái mà em theo đuổi và em cũng đang cũng đang làm nó rồi Cả nhân em thì rất là mong chờ việc sắp xếp sẽ ra thêm nhiều series podcast hướng đến đối tượng Z hơn những cái vấn đề trong cuộc sống xã hội nhiều hơn Và nếu như một ngày series đó thành hình Thì em sẽ muốn là một trong những người Cùng anh xây dựng nó okay. Còn đối với anh Khánh thì em mong muốn là Em mong chờ là cái dự định tương lai của anh sẽ là ra Hà Nội Bởi vì lúc đó thì cơ hội để anh và mình Gặp nhau, nhậu cùng nhau sẽ nhiều hơn Em có xem ảnh của anh trên Facebook Cũng
0: biết là anh cũng biết Lần nhậu. Sau Nội sẽ hú chú nhậu rồi Ok, thank you anh
1: Vâng ạ, và trước khi kết thúc tập podcast Thì em có một câu hỏi muốn dành cho anh Anh sẵn sàng lắng nghe nhé Nếu ngày mai mà anh không còn có mặt trên Có đời này nữa thì anh sẽ mong muốn Để lại
0: lại điều gì Anh muốn để lại Một cái tinh thần Vì cộng đồng cùng nhau phát triển Đã đền tiếp nối đi Mọi người có cái tinh thần đó với nhau Để cùng nhau trưởng thành Kết nối sâu sắc hơn trong cuộc sống Anh mong là tất cả chúng ta Có dịp kết nối sâu sắc hơn Cái việc kết nối sâu sắc hơn nó sẽ giúp công việc những cá nhân, tất cả mọi thứ Nó bớt đi những mối quan hệ hời hợt thì nếu mà kết nối sâu sắc hơn thì chúng ta cũng dễ có thêm được nhiều người bạn tốt nó cũng sẽ giúp nhiều cho một bố người bạn bè hay là công việc hay bất cứ gì đó nó cũng sẽ tốt hơn là kết nối một cách hài hòa
1: đó cũng chính là cái điều mà ba chấm mong muốn mỗi khi mà em mời khách mời interview các em không muốn là khách mời sẽ chỉ quan hệ kết nối với nhau ở trên tư cách ừ. là khách mời của podcast mà sẽ còn kết nối với nhau về lâu dài rất nhiều khách mời ở trên ở trong một mùa và em mong muốn là họ cũng ừ. sẽ kết nối được với nhau tạo ra được giá trị và giúp đỡ được Xua. nhau trong cuộc sống đó
0: là cái điều anh muốn để lại đó à.
1: <cười> vâng Cảm ơn anh, người đầu tiên mà nói ra được một cái ý mà nó trùng hợp với những cái gì, với những cái sứ mệnh mà Ba Chấm ừ. hướng đến.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Ok, cảm ơn em nhiều.
1: Vâng ạ, và câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng, kết thúc tập podcast này của Ba Chấm với anh Quốc Khánh, host tại kênh podcast Việt Success. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi đến từ anh Khánh, các bạn thính giả sẽ có thêm cho mình những góc nhìn, cũng như là kiến thức mới về cả chuyên môn trong sáng tạo nội dung, cũng như là các vấn đề khía cạnh liên quan đến sự nghiệp, tài chính trong cuộc sống. Anh Khánh thì trong những phút giây cuối cùng này, anh có lời nào muốn nhắn gửi tới các quý thính giả không? Những người vẫn đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của anh em mình suốt hơn một tiếng đồng oh, hồ my rồi.
0: god, thông tin là em có cắt lại được một tiếng đồng hồ không để giờ nói chuyện với ba tiếng đồng hồ? <cười> em mình ngất lại một chút ở cái đoạn một tiếng đấy. thì thực ra mình cũng chỉ mong mọi người cùng nhau luyện tập, rèn luyện một cái cuộc sống lành mạnh, những thói quen sống lành mạnh, cân bằng, tỉnh tâm hơn trong thế giới đầy biến đổi này.
1: Em không nghĩ là có việc khách 10 nào mà nói được ra những cái điều mà em không chuẩn bị sẵn trong kịch bản như anh Thực ra
0: tất cả những vấn đề trong cuộc sống này đều đến từ mối quan hệ giữa người với người Mỗi người chúng ta nếu bình tâm một chút, lắng nghe một chút, nghĩ cho nhau một chút, yêu thương nhiều hơn, biết ơn nhiều hơn Thì cuộc sống của chúng ta, những người xung quanh hay là những gì chúng ta làm nó sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều
1: Vâng, em xin được cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi xin được chúc cho anh Cùng việc Success sẽ ngày càng phát triển thành công hơn nữa tiếp tục cho ra thêm nhiều tập podcast với những khách mời chất lượng để những thính giả như em có thêm cơ hội được học hỏi mở rộng vùng kiến thức của bản
0: thân. Cảm ơn nam rất nhiều. À, xin chào quý vị khán giả của ba chấm podcast. Chúc mọi người uh, bình an và hạnh phúc. Xin chào. Dear
1: yeah, anh Quốc Khánh cũng như là các vị khách mời đừng quên hiện tại kênh phụ của ba chấm còn đây là làm podcast không, cô đã chính thức khởi động được một thời gian rồi. Đây là kênh podcast thứ hai mời toàn cho ba chấm chia sẻ về cách xây dựng và phát triển một kênh podcast từ A đến Z. Hy vọng với là podcast không, các bạn sẽ có thêm động lực để xây dựng cho mình một kênh podcast. Còn đối với những content creator, thì mình mong rằng là các bạn sẽ học hỏi được thêm những kiến thức thực tế được đúc rút từ trải nghiệm thật để phát triển nền tảng podcast trở nên thành hình hơn tại Việt Nam. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các quý khán giả của Ba Chấm trong các tập tiếp theo. Ba Chấm Off
0: cảm thanh luôn á. tức là khi mà em nghe, Là là em sẽ nghe toàn bộ là à, người ta cứ giọng lời dẫn lời. thì, thì khi cái đó không thường thấy hình, không không cần cái hình ảnh minh họa nữa, người ta chỉ nghe cái lời dẫn kể chuyện thôi, dẫn chuyện thôi. xong cái người đó dẫn chuyện, dẫn chuyện, dẫn chuyện, xong có những cái sao bay nghĩa là những cái phỏng vấn của các nhân vật phát biểu. rồi sau đó lại là, là cái lời dẫn chuyện, dẫn chuyện, chuyện nó y như một cái phóng sự của truyền hình. chỉ có điều nó không có hình thôi. đó cho nên là là thì thì đó là dạng phóng sự đó còn khi mà phóng sự uh, nó có lời dẫn nó có lời bình nó có sao bay nghĩa là những phát biểu những cái lời nhân vật phát biểu chèn vô giữa xong rồi lại lời dẫn chuyện dẫn chuyện lời bình thì ở trên phóng sự truyền hình nó là lời bình và hình ảnh minh họa đôi khi là sử dụng hình ảnh để nói luôn không cần lời bình có những cái những cái đoạn mình coi mình coi trên truyền hình đó là dùng hình ảnh để kể chuyện luôn chỉ sử dụng lòng nhạc với lại hình ảnh thôi thì chắc chắn cái đó chắc chắn thể loại đó không thể nào phát trên podcast được tức mình không có nghe được còn khi mà mình muốn nghe thì mình phải làm theo kiểu khác, tức là à, mình phải làm theo kiểu là không sử dụng hình ảnh kể chuyện nữa mà mình hoàn toàn kể chuyện bằng cái lời lời dẫn bằng cái voice over của cái cái narrative cái voice over của cái người dẫn chuyện, của cái người mà làm cái phóng sự đó. Đó, vậy thôi. Rồi trường hợp nữa cái thứ hai nữa là anh chỉ có làm thể loại talk show hiện nay và một là talk show hay là dạng vlog thôi. Cho nên em hỏi sang chủ đề khác thì nó cũng không relevant lắm Tại anh cũng có trả lời nên trả lời cho hiểu biết của anh thôi Nhưng mà vì hồ xưa sơ làm truyền hình, anh làm tất cả những thứ đó Nhưng mà hiện tại anh chỉ làm talk show và vlog thôi Đó nên nếu, nếu em vẫn muốn hỏi thì anh sẽ trả lời theo hiểu biết của anh dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ Còn hiện tại thì anh chỉ có làm talk show thôi Ok mình làm đi em
1: Nói anh xong tự nhiên
0: thì thu nữa nhỉ Không biết anh không có tỏa gì đâu Rồi, thoải mái đi em, take it easy
1: anh có cái tỏa ra cái gì
0: cái năng lượng thì không biết rồi em uống mấy cũng nước ở đây <cười> <cười> à nhắc nhớ để, để lấy nước đúng rồi thật ra anh sẽ thoải mái nói chuyện khi mà mình thấy hình đó em có thể bật hình không nhưng mà chỉ thu tiếng thôi đúng không
1: vấn đề là nếu bây giờ em bật hình thì em có thể bật bằng Google Meet được không
0: à à nếu vậy thì làm sao nhỉ tức là Google Meet nó sẽ để yên đó mình tắt cái, cái chỉ lấy hình thôi gì cũng được có cái link không vâng tiếng thu ok đúng không, tiếng này đủ, đủ để thôi được không vâng <cười> Thiếu lúc nào cũng thiếu Nhưng mà chú ở Hà Nội sao
1: mà... Nhưng mà trong tương lai em có ý
0: định vào Sài Gòn Ok, vậy khi nào vào Sài Gòn tính tiếp đó. Có duyên thì Em còn nghe không? Bị ao hả em Bị ao hả? Tí nữa hơi
1: chụp trờn chợ. Với là anh đừng cọ cái tay nghe vào nó bị sồn soạt Rồi rồi có một cái điều mà em bây giờ mới bật mí với anh Đấy là khi mà em gửi cho anh cái lá thư Để mời tham gia podcast là em đã tin chắc chắn Chắc chắn anh sẽ đồng ý Có thể là em cảm nhận được cái sự tin cậy ở anh Em tin là nếu anh từ chối thì đó là cái điều bất ngờ với em Và nếu như anh không hồi âm thì đó sẽ là cái điều siêu bất ngờ Và thật may là cái sự siêu bất ngờ
0: đấy nó không xảy ra <cười> Không xa Xong rồi anh ấy. Rồi xin chào Nam, ôi trời ơi quá dài luôn, quá mệt <cười> ừ, cũng ngon. Em câu anh. Em rồi anh, anh buồn ngủ không? Anh mệt quá rồi, anh đâu có ngủ trễ đâu. Mà gì, sao chạy bộ nữa? Rồi nha. Ok,
1: em câu anh, em chào anh. Em còn like nhá. Ok. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, rút để cho bản thân và mọi người. Hãy để lại phản hồi trên các trang social media Hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe Để chúng mình được biết nhé Qua để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung với ích hơn nữa Các bạn có thể mua giúp ba chấm Tách cà phê nho nhỏ nha lòng nhỏ. nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết Để ba chấm chúng mình Có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai Đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ sáu và thứ bảy hàng tuần Bạn sẽ có hẹn cùng 3 chấm Trên các nền tảng phát hành podcast như Youtube Google, Apple, Spotify Và nhiều hơn thế nữa Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ bà chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. 3 chấm off